0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você, ligado no Além da Velocidade O nosso bloco de quintas-feiras aqui no canal do Café o bloco que sempre entra na pista para conversar com você, ouvinte que mandou mensagem antes, que está aqui acompanhando no chat, enfim, que gosta de interagir com a gente, que gosta de ver o automobilismo ser tratado de uma maneira um pouco mais aprofundada, com questões um pouco mais é, analisadas a fundo, de uma maneira diferente, sempre com seriedade, sempre com informação, né? sempre um tipo de jornalismo que a gente sempre fala, né? um jornalismo de apuração, e que vem já solidificando esse contato com vocês sempre às quintas-feiras. Aliás, nessa sexta-feira é dia do jornalista. Se eu não estiver enganado, parabéns a todos os jornalistas do Brasil e do mundo, claro, né? Tão importante, uma profissão tão importante. Né? É... Então, a gente tá aí numa quinta-feira mais uma vez, gravando na quinta-feira para você ouvir na sexta, véspera de feriado, não é isso? É, pra você ouvir na sexta-feira. O nariz começou a coçar, né, cara? Começa a live e o nariz começa a coçar. Impressionante. Só na quinta-feira. Essa, essa é a quarta live em quatro dias nessa semana. E sempre na quinta-feira começa a coçar o nariz. É, vocês estão fazendo alguma coisa aí. Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos, falando sério. Todo mundo que já tá aqui no chat. Olha, o Wellington Leal tá aqui hoje, cara. Grande Wellington Leal. Nosso ouvinte dos mais antigos. O Fael, Fahel, espero que seja assim que se pronuncia. O Farril, tá aqui também. José Etienne, José já deixei o like Etienne, é desculpa falando o nome certo Tuareg está sempre aqui, a Kátia está aqui também, legal, está aqui desde o começo hoje, a Dayane está aqui, me falaram Dayane, que eu digo o seu nome errado, que eu chamo você de Dayana Calúnia, claro que é Calúnia nunca te chamei de Dayana Marcelo David, Luiz Cláudio, Drácula Grande Drácula, Venâncio Delgado, apoiador também vários dos que eu citei aqui são apoiadores né? o Vitor Montage Michael Kinopak está aqui também, Bruno Black, muita gente deixando aqui já as suas mensagens, já cumprimentando, saudações de Milwaukee, que diz aqui o João Luiz, ao começar a colocar na tela aqui as mensagens de vocês, é, eu vou começar lendo as mensagens mandadas na hashtag Além da Velocidade, hashtag do Twitter, daqui a pouquinho eu passo os nossos canais todos, os nossos canais de comunicação, mas independente de onde você mande no Twitter, você tem que colocar a hashtag Além da Velocidade, se você quiser ter a sua mensagem lida, é, e hoje a gente vai tratar de, claro, né, de Grande Prêmio da Austrália, do que vocês perguntarem sobre pilotos, sobre equipes, mas eu acho que hoje a gente tem dois temas muito interessantes para a gente entrar. Se aprofundando mais nessa questão que vem sendo já abordei durante essa semana, ao longo dessa semana, abordei no Twitter, né, que é uma questão que vem sendo muito levantada pela pela imprensa, principalmente inglesa, é, sobre a dualidade, né, esporte e entretenimento. Até quando? Até onde? É esporte até onde é entretenimento, há exageros? Como que essa discussão se equilibra? O que que essa discussão tem a ver com a Austrália, com essa corrida que a gente assistiu a essa nessa semana? E o outro assunto também que a gente vai tratar pode ser um pouquinho mais para frente, né? Dando espaço aqui para todo mundo chegar, todo mundo que já está se ajeitando aí, se acomodando, apertando o cinto de segurança. É, Falar também sobre tudo isso que está envolvendo o Felipe Massa, né? Que eu acho que é bom arredondar essa questão, enfim, emitir aqui a minha opinião, é um assunto que as pessoas divergem bastante, mas acho que é um assunto que é importante ser, no mínimo, abordado com uma certa profundidade. Uh, então vamos lá, vamos puxar aqui as perguntas da hashtag, enquanto vocês já se preparam e aque aquecem os seus dedinhos, uh, e é claro, sempre depois que eu leio as perguntas da hashtag, eu venho aqui para o chat e aí fico voltado para o chat. Deixa eu falar primeiro da meta, né? Hoje a gente tem meta de 18 superchats. A gente tem uma duração estimada de uma hora. reduzir hein? Semana passada foi 25. Mas valeu e valeu a live, né? Tem a live extra que a gente fez antes do Grande Prêmio da Austrália. Será que eu recomendo de ouvirem uma live antes do Grande Prêmio? Eu acho que vale, né? Tem muita coisa interessante ali. Tem muita coisa que, inclusive, foi, foi uh, preponderante né na dura, na, no desenrolar do Grande Prêmio da Austrália. Então você pode mandar o seu superchat, a meta é de 18, mínimo, valor mínimo de 5 reais. Mas sim, independente da meta, se você quiser ter a sua mensagem como prioridade aqui na tela, você manda o seu superchat como você quiser. Hoje eu não vou esquecer de dar o like, eu acabei de citar o José Etienne aqui, que é o nosso, o nosso ouvinte, nosso apoiador mais likeiro da nossa, da, nossa, da nossa turma. Então deixe o seu like e ajude o café a ficar mais forte no YouTube, mais robusto, mais oferecível, mais visível, mais como você quiser. O seu like sempre ajuda. É... E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês do nosso programa de apoio. Vocês já conhecem, né? Mas eu gosto de falar, é sempre importante falar, né? Para quem gosta do café, quem acha legal, quem quer se envolver. Vai passando o endereço aqui embaixo. Daqui a pouquinho eu vou com mais detalhes. Vamos começar, vamos começar então, sem mais delongas. Carlos Ferreira, ele avisou, mandou uma mensagem, falou que não poderia estar aqui hoje, mas ele deixou aqui as suas mensagens só. A primeira que ele mandou, com a hashtag além da velocidade, eu gosto de ele sempre na ordem cronológica. Ele mandou o quanto é real o desempenho da Mercedes. Ele já pergunta sobre a Mercedes. E o quanto foi circunstancial. Nós podemos especular? Pois é, como eu vi essa mensagem do Carlos já tem, já tem alguns dias, ele mandou essa mensagem tem três dias, está tá indicando aqui no Twitter. É, eu até volto e vou, e vou até trazer aqui um gráfico que eu publiquei também no meu Twitter. É um gráfico oficial da Fórmula 1, do site oficial da Fórmula 1, que é um gráfico que ajuda a responder essa questão que o Carlos coloca. Uh, sobre o desempenho da Mercedes, até que ponto é real, até que ponto nós podemos especular. Como a gente falou aqui na segunda-feira, no bloco do Café com Velocidade, é, essa corrida teve uma, uma, uma dinâmica muito diferente. Né? É, por mais que as dinâmicas das corridas de Fórmula 1 nunca sejam idênticas, a gente tem 23 corridas no calendário, a gente vai ter 23 modos operandi, digamos assim, de uma corrida tecnicamente se desenrolar, mas a especificidade desse grande prêmio da Austrália foi como nós dissemos aqui na segunda-feira, foi a parada na volta 8. A parada de todo mundo, porque teve o safety car, foram lá o Russell e o Sainz, e depois teve a bandeira vermelha alguns minutos depois, aí todo mundo aproveitou para fazer a parada no pit stop e trocar os seus pneus. Então todo mundo ali colocou o pneu branco, a grande maioria, né? Exceção é, alguns poucos pilotos. É, e ao colocar o pneu branco, tão cedo... Uh, a prova passou a ser uma corrida muito mais... O GP da Austrália passou a ser uma corrida muito mais administrativa do que de velocidade pura, do que de acelerar. Aqui, ó, só estou até abrindo aqui. Ó, só o De Vries e o Sargent não colocaram pneus é, brancos, o mais duro, para ir até o final. Eles colocaram pneus amarelos, os dois. Então, isso mudou muito a dinâmica da corrida. Isso mudou muito... É, a resposta da pergunta do Carlos. Se a gente pode avaliar a Mercedes, se ela melhorou mesmo ou não. A Mercedes fez um bom qualifying, por motivos que nós relatamos aqui também no sábado, nessa live especial. Uh, ela conseguiu aquecer o pneu, ela conseguiu correr com o carro mais, mais baixo possível, porque a pista é muito lisa, não tem zebra, não tem muita zebra. E não te, ou não tem zebras altas, como queiram. E, e ela se deu muito bem aí. No domingo, foi um jogo de poupar. Foi um jogo ali de, de, de administrar. Ninguém sentou velocidade pura. Talvez o Verstappen em algumas voltas, depois da, 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 depois da, da última bandeira... Né? Se bem que depois da última bandeira vermelha nem teve, né? a penúltima bandeira vermelha não durou praticamente nada. Mas o gráfico que eu estava dizendo... Deixa eu adicionar o gráfico aqui na transmissão. Ó. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou até colocar ele em tela inteira, para ficar bonitinho. É, esse é um gráfico muito simples. Olha, é muito tranquilo de vocês entenderem. É, ele foi publicado, repito, no site oficial da Fórmula 1, e ele faz aqui nessas duas linhas apenas a, a, a comparação de voltas e de velocidade, de ritmo dos carros. Uh, a linha cinza, para quem está vendo aqui, a linha cinza é a projeção da Pirelli. O que, que a Pirelli projetava? Então larga aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a setinha, eu vou tentar fazer com a setinha aqui. Ó. Então ele larga os pilotos largam o ritmo, eles vão, eles vão fazendo um ritmo, eles vão perdendo o tempo de volta, quanto mais para baixo a linha, mais rápido o carro está, quanto mais para cima, mais lento o carro está. Então eles largam, por exemplo, aqui na volta zero, e fazem vão, vão fazendo o ritmo normal, vão perdendo velocidade, até que param no boxe, mais ou menos na volta 20, essa era a projeção da Pirelli, fazem uma parada só, e, com, e vão também, numa administração já, que já, é, já faz parte do jogo, você vê que os tempos vão subindo, mas o pneu seria o branco, né tudo isso aqui é com pneu branco, tudo seria uma estratégia bastante comprível. Eu espero que o meu, a minha setinha esteja aparecendo na tela. Se não tiver, me falem. Então, a linha cinza é o que seria a prova normal. A, essa linha amarela, ela, ela é o que foi a prova. Então, vocês veem, os carros param muito antes. Aqui, ó, esse, esse, esse contador aqui embaixo é o contador de voltas. Então, aqui na volta 8, eles param. Por isso, essa linha dá essa, essa mudança brusca, né? Porque o pneu volta novo, então ele volta muito mais rápido. E eles passam muito mais tempo poupando e andam num ritmo muito menor. Então o gráfico assim é o que a gente fala, mas o gráfico consegue traduzir numa imagem, é, talvez fique até bem mais claro para algumas pessoas. Então eles fizeram a linha amarela, é o que eles fizeram. A linha cinza é o que eles deveriam ter feito. Olha como a prova deveria ter sido num ritmo muito mais rápido, a linha mais abaixo, mesmo com uma parada só. Então ao parar na volta 8, exatamente o que nós falamos aqui na segunda-feira, gente. Ao parar na volta 8, como a projeção da Pirelli era do pneu durar a partir da volta 20... Uh, eles param muito antes, eles têm que poupar porque eles fica aquela questão agora a gente tem que ir com esse pneu até o final paramos muito cedo, mas o pneu aguenta e ainda tem um detalhe, que não é muito detalhe que é a sexta-feira, não teve leitura de estratégia na sexta-feira né? o treino livre 1 um teve lá uma interrupção, ele não é normalmente o treino adequado que as equipes fazem isso, elas vão instalando, testando outras configurações na, no primeiro treino livre e no segundo treino livre da sexta-feira, onde, onde a corrida é o foco não houve porque houve porque teve chuva né? teve chuva teve bandeira vermelha enfim teve teve muita parada então ele, além de tudo eles ainda tinham essa dúvida então Carlos toda essa volta para te responder que não não dá para tirar na minha opinião cada um é cada um na minha opinião não dá para tirar a conclusão a Mercedes é, é um segundo carro a Mercedes deixou a Ferrari para trás a Mercedes anda mais rápido que a Aston Martin por causa disso tudo aqui porque passaram a corrida muito mais administrando é é, é, é mais ou menos assim quem estava na frente foi beneficiado. E a, e a leitura da corrida Alonso versus Hamilton foi muito isso, né? Quando o Hamilton forçava, o, Vesta, o, o, o Desculpa, quando o Alonso forçava, o Hamilton forçava um pouquinho. Aí o Alonso recuava, o Hamilton também. É, ficou um jogo estratégico ali de tentar pegar a zona do DRS, entrar na distância de um segundo do DRS, para que isso fosse é, preponderante. Então, Fábio, você está diz... tá dizendo o quê? Você está dizendo que a, a, a Mercedes não melhorou? Não, a Mercedes pode ter melhorado. A Mercedes pode ter dado um passo que a gente vai começar a conferir no Azerbaijão. O Azerbaijão é uma pista em que se trepida muito mais, não é uma pista lisa como na Austrália. Mas eu não vou tirar nenhuma conclusão, porque eu acho que esse gráfico aqui elucida muito bem o que a gente falou, da leitura da prova e, da, e do desenrolar mais lento, mais específico da prova. É... Já tem superchat chegando aqui, tá, gente? Eu tô marcando aqui, já já vou passar para eles, já já vou voltar, ficar totalmente voltado aqui ao chat. Deixa eu continuar lendo rapidinho aqui as perguntas da hashtag. Uh, o Matheus Ferreira mandou também aqui, mandou... Ele disse assim, ouviu Além da Velocidade tardiamente, apenas na quarta-feira após a corrida. No início, o Fábio falou que os pilotos podem errar, se referindo à MotoGP. E depois falou que, que a pista tem pouca área de escape e que pode ter safety car. Sabemos o que aconteceu. Ele pergunta se eu previ o futuro. Ô, Matheus, eu agradeço aqui o elogio, mas não, não previ o futuro. Nem sei se é um elogio. Prever futuro para mim não é não é qualidade. É uma coisa muito abstrata. Mas era muito é muito é uma é uma análise muito até óbvia, sabe, o Mateus, porque os muros da Austrália realmente tendem a fazer isso, como no Canadá, como em Mônaco, né? essas pistas que são cercadas por muro tendem a ser mais mais caóticas. Mas obrigado aqui pela sua mensagem. Obrigado por ter ouvido além da velocidade. Mesmo depois, a gente sabe que a nossa audiência ela não é total na, na live, né? Ela não é a maior parte dela, não é na live. A maior parte das pessoas ouve depois e é muito legal isso. O André Pedro ele deixa aqui: Ó, você acha que o desempenho ruim do Enzo nesse começo de ano se deve ao fato dele estar sentindo o peso de ser um piloto da academia de, de Red Bull? Eu não assisti as corridas ainda, André. Eu até pretendo assistir todas as corridas da Fórmula 2 agora, né? Nesse intervalo, essa parada que vai ter, né? Que a gente já está vivendo, né? Esse intervalo grande da Fórmula 1 até voltar. No Azerbaijão, uh, mas mesmo sem ter visto as corridas, cara, o cara ele, ele quer virar piloto da Red Bull. Eu acredito que ele quer. Se ele assina o contrato, eu não acredito que o cara vai simplesmente sentir esse peso. É, não acredito que seja uma coisa assim tão automática. É, é preciso analisar o que está que acontecendo. Se é uma questão com o carro, se é uma questão com a equipe. É, então é uma questão muito, é muito subjetivo. E, e mesmo se for, André, mesmo se for a questão do peso, de sentir peso, de sentir pressão, como que eu, cara, vou conseguir precisar isso? Como que nós vamos conseguir precisar isso? É, é complexo, é complexo, mas eu acredito que um piloto, cara, que se propõe a evoluir na carreira, ele tem que se ir se construindo psicologicamente, como o Verstappen fez, como todos fazem praticamente, né e o Verstappen é um grande exemplo disso, o Verstappen é um piloto ele tem um mental muito preparado então chegou na Fórmula 1, não sentiu nada acho que essa, acho que essa é uma, é uma, é uma é um tipo, quase como se fosse uma regra né para a maioria dos pilotos piloto que não, não aguenta a pressão dificilmente ele consegue chegar lá perto Marcelo Cesarino mandou aqui no, na hashtag também é, falou-se que a Ferrari teria um super motor nessa temporada, diz o Cesarino mas os carros com motor Ferrari foram muito mal nessas pistas de alta cadê o motorzão? pergunta ele, a Audi assume a Sauber no fim da temporada quem você acha que serão os pilotos em 2024? É, acho que muda os dois, diz ele. É, não é no fim dessa temporada, tá, Marcelo? A Audi assume a Sauber. Opa, Superchats piscando aqui pra mim, hein? Será que bateríamos a meta? Meta, meta de 18, hein? Meta puxada. É, a, Sauber, a, a Sauber, ela vira Audi em 2025, Cesarino. É depois da, da temporada do ano que vem. É, o, o, o Bottas ainda tem contrato. Isso pode, pode haver alguma alteração? Isso? É, pode, mas o Bottas ainda tem contrato para a temporada 2024 é, também. É, mas é claro que a Audi vai se ela vai se se ela vai se entranhando na equipe a cada dia, a cada mês, a cada hora que vai se aproximando de 2025 quando ela quando ela assume final de 2025, né? Quando ela assume, não, final, é, final de 2025, gente. Eu falei 2025, não, final de 2025. Em 2026 a gente tem a Audi. É, e o motorzão da Ferrari ô, 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 Marcelo é, é uma grande incógnita porque muito pouca gente percebeu ou soube ou, ou, ou viu que as equipes B da Ferrari trocaram o motor na Austrália já na terceira corrida tanto a Alfa Romeo quanto a, quanto a Haas então é, é um tempero nessa discussão aí é, e a gente não vê a Ferrari conseguir fazer uma prova limpa, né? não vê, a Ferrari vacila, erra é, é muito complicado, mas Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Ainda, ainda é uma incógnita, mas que já começa de uma maneira decepcionante, começa principalmente na questão da confiabilidade. É, ele pergunta aqui do Massa na história da justiça, eu vou responder daqui a pouquinho, tá, ô, ô Marcelo? Daqui a pouquinho eu vou entrar, vou, fa vou fazer toda a análise sobre essa questão e responder as perguntas de vocês, eventuais. Mas ele brinca aqui, ó. Gostaria de entrar com uma, uma, com uma, com uma ação juntamente com o Bootkin GP, pedindo a anulação da temporada dois, 89, já que o balestre admitiu que prejudicou o Senna a favor do Prost. Por que não? Boa ironia, boa ironia, Marcelo. Plínio Rodrigues mandou aqui também, ó. Fábio, boa noite. Esse aqui tá ao vivo, hein? Boa noite. É possível que uma equipe original, entre parênteses, Red Bull, evolua ao longo do ano o seu carro? É... Eu acho que. Vou lá, vou começar de novo. Eu acho que ele afirma, né? É possível que uma equipe original evolua ao longo do ano o seu carro. Mas será que vai ser possível para uma cópia como a Aston Martin evoluir o seu carro ao longo do ano sem conseguir copiar as evoluções da original? Plínio, a Aston Martin já é diferente da Red Bull, cara. Muito cuidado com isso aí. Muito cuidado com algumas manchetes, com algumas, com algumas análises que não são exatamente precisas. É, você mandou, essa, você mandou essa, essa, essa hashtag aqui no Twitter, Plínio? Você né, me segue lá no Twitter? Se você procurar lá, cara, eu coloquei a comparação dos carros da Aston Martin e da Red Bull. Fotos do sidepod e da parte de baixo da lateral do carro. Cara, o side pod não tem, não tem muito a ver, eu ia falar que não tem nada a ver, mas ele até, ele até parece no formato aqui, bem na, bem na extremidade de fora, né, essa parte aqui, ó, que eu gosto de pegar o Rubinho aqui pra lá. nosso Rubinho Barrichello aqui, ó, essa parte aqui de fora aqui, ó, se você olhar o carro assim, os dois carros assim, você pode até ser enganado aqui por essa lateral do side pod aqui, ó, aqui, aqui, eu ponho o dedo certo, rapaz aqui ó se você olhar essa parte aqui dos dois carros elas até parecem mas se você vai olhar a parte de cima do sidepod aqui onde eu tô, onde eu estou mostrando cara é o é completamente diferente e na parte de baixo do sidepod o buraco aqui no carro do Rubinho é bem mais atrás hoje em dia ele está tá aqui onde eu estou batendo o dedo que dificuldade de posicionar o carro na câmera meu Deus é... essa parte aqui ó bem embaixo bem junto ao assoalho também também a da Red Bull é bem diferente então o que que eu estou querendo dizer para você Plínio? que o carro uh... O ano passado, eles fizeram um carro bem parecido com o da Red Bull do ano passado. Este ano, a Red Bull seguiu um caminho. A Aston Martin, não é que ela mudou de filosofia, mas ela evoluiu diferente. É justamente a sua pergunta. A Aston Martin já evoluiu diferente. É um dos motivos que ela contratou lá o Dan Fellows, que é o cara que veio da Red Bull. Ele é um cara que não veio para copiar. Ele veio porque ele sabe, digamos assim, a linha, a filosofia de pensamento do, 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 do pessoal da Red Bull. Gente, vai mandando superchat aí, hein, vamos mandando superchat porque nós já temos 18 superchats, é, 18 superchats super é a meta, nós temos 18 minutos de live, é, mas obrigado pela sua pergunta, Primo. Só, só fica ligado nisso aí, cara, não é, não é mais uma cópia, os carros já são bastante diferentes, o conjunto traseiro da Aston Martin é da Mercedes, não é da Red Bull, então é sempre bom ter um certo cuidado aí com essas, com essas comparações assim meio, 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 meio na pressa. Uh, tem mais contas aqui na hashtag? tem mais duas só na hashtag, aí eu venho aqui, eu venho aqui conversar com vocês no chat é, do André Pedro mandou mais uma, ele, Fábio em, que, em um dos programas foi comentado que em uma corrida da Indy no Texas, alguns pilotos estavam quase perdendo a consciência durante a corrida, era só falando isso lá no Race essa semana, e ele pergunta você poderia falar sobre essa história? Ah, rapidamente sim André é, faz muitos anos atrás, não me lembro exatamente qual foi o ano, acho que não foi no comecinho dos anos 2000 os pilotos estavam tendo, no circuito do Texas, no oval da Fórmula 1 da Indy, os pilotos estavam tendo, sim, vertigem. Os pilotos estavam ficando com a visão turva, vendo manchas, é, na, na, digamos assim, na passagem né, na velo pela velocidade. E isso foi uma, uma questão muito preocupante né, no Texas, que aconteceu com um outro carro da Fórmula Indy, muito antigo, o carro né, da, era IRL ainda, se eu não me engano. E isso que aconteceu mesmo. Isso pode acontecer por vários motivos, ou por alguns motivos, André. Isso pode ser a, 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 a pura e simples velocidade do carro, é a, é a aposta que eu mais que eu mais uh, me agarro, porque os carros nessa época, cara, eles faziam quase 400 por hora, esses carros da Indy. Eles chegavam a quase 400 por hora em alguns circuitos. É, e existe uma limitação do cérebro humano para um deslocamento, ou o um deslocamento somado à angulação. Você pode falar, um carro, o um cara vai lá no, senta no dragster e ele faz velocidade maior do que isso, mas ele tá em linha reta. Né? Uh, o carro de Fórmula Indy, se você somar uma velocidade de 400 por hora com a força G, com uma certa inclinação, eu acho que isso pode acontecer, embora isso tenha sido uma exceção. Nunca mais a Indy passou por isso, pelo menos não que eu tenha notícia. Então tem tudo isso, cara. A limitação do cérebro humano, é o carro fazia quase 400 por hora. É, tem, tem tudo isso, entendeu? Mas é, foi, foi. Isso aconteceu mesmo. Quem assiste a Índia aí sabe. E a última pergunta reenviada aqui pelo Carlos Ferreira, mais uma. Ele pergunta se o fato da Red Bull dizer que não achou o problema no carro dele, diz ele, do Pérez, né, é, não diz mais sobre a Red Bull do que sobre o Pérez. Carlos, essa é uma boa pergunta. É uma pergunta difícil de responder. É, até onde eu vi, a Red Bull disse não encontramos ainda o problema. Não quer dizer que nunca vão achar. É, e a gente tem que entender exatamente o que, que é. Né? O que, que é? Tem o problema? E a Red Bull não fala? Por quê? Ou não, ou não tem realmente o problema? Aí não tem o problema, a gente vai ter que acreditar que o Pérez não conseguiu ficar na pista por inabilidade do Pérez. Ele não conseguiu ficar na pista no, treino, no terceiro treino livre, ele errava todas as voltas. E no qualifar errou logo na primeira. Manteve exatamente a tendência, só não errou mais porque não teve mais chance. Ficou parado na brita. É... Então, o Elton está falando, o tá falando que foi na Champ Car, né? É, tinha as duas categorias, né? É, não foi na IRL, não, cara. Eu acho que foi na IRL, cara. A IRL é que corria nos ovais, no Texas. É, mas, enfim. A questão do Pérez, eu acho que é essa, Carlos. Eu acho que é, é difícil a gente falar de fora. Né? Difícil a gente falar de fora. Eu acho que a, as evidências, cara, que eu acho que é, é, é muito importante você assistir. Eu acho que foi interessante assistir a Sky Sports nessa hora, porque a Sky Sports mostrou... O Pérez, no FP3, no terceiro treino livre, ele só foi para a pista lá, lá mais ou menos com 20 minutos, porque a equipe estava mexendo na traseira do carro. No Qualify também, faltando 10 minutos para o os caras estavam lá, uns, uns cinco caras ali mexendo na traseira, o carro em cima do cavalete. É... Então, estranho falar que não achou nada, né, cara? Estranho. Com essas evidências que, por exemplo, a Sky Sports da Inglaterra mostrou. É muito difícil para a gente precisar alguma coisa. Mas é a pergunta, cara. É uma pergunta mesmo. Se, se tem alguma coisa nesse. Se tem algum. Alguma, alguma abelha nesse vespero aí. Vespa, né? Uma abelha no vespeiro, não, né? Vespa no vespeiro. É... Gente, pequena pausa aqui para o líquido, tá? Porque a né? garganta vai cansando. Prontinho, líquido. Nariz coçado, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, agora, agora vamos para o chat, hein? vamos para o chat, todo mundo que está aqui mandando a sua pergunta, temos 23 minutos de live, já já vou falar sobre a questão esporte e entretenimento, proposta do programa, e vou responder aqui também a questão do Felipe Massa, fazer uma análise dessa questão toda que está envolvendo o brasileiro na justiça, querendo, ensaiando, entrar na justiça pelo título mundial de 2008, eu acabei de lembrar que eu esqueci de chamar no Twitter né, se, se cara entra a live, se, o cara vai lá esquece de chamar no Twitter é, eu tô abrindo aqui, enquanto eu tô abrindo aqui, vamos lá vamos começar pelo chat porque eles têm prioridade aqui no nosso canal sempre que eu né, tento passar todos os chat depois eu tento ler também as mensagens de quem simplesmente escreveu aqui mandou no chat o seu, o seu recado ou a sua pergunta o Carlos Ribeiro manda aqui ó é, sprint precisa de quali? podia ser outro critério? o Carlos, precisar não precisa, não precisa. Claro, não precisa mesmo, não tem necessidade. Né? Nem a corrida domingo precisa de qual, Por que, que é precisar de qual, né? Mas tudo bem, indo, indo na, na linha mais tradicional do para a corrida, a sprint pode ser feita com outros formatos. É, tem gente que defende um campeonato próprio de sprints, a, a colocação de uma sprint influencia a outra. Não sei se eu acho essa medida melhor, não. Mas, porém, todavia, no entanto... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Mas, Carlos, é... A definição da sprint pode ser por vários, de várias maneiras. Pode ser por grid invertido, grid parcialmente invertido, é, alguma questão do, do campeonato, tabela de pontos, tabela de pontos invertida, não sei. É, ou inversão do, da última corrida, ou baseado no qualifying, você inverte no qualifying que você faz para o domingo. Você tem N maneiras. Eu acho legal um qualifying para sprint. Eu acho legal fazer um qualifying para sprint. Eu não acho uma ideia ruim, não. Pode ter dois qualifies no final de semana. Não me incomoda, não. Mas, enfim, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Está aqui registrado. Agora aqui, o primeiro superchat valendo para meta do José Etienne. Grande Etienne. Ferrari pediu o direito de revisão da punição do Sainz. Tem chance deles conseguirem algo? Nossa, cara. O José Etienne é muito difícil de eu saber, cara, assim, se eles vão conseguir algo ou não. É... é começa a ficar uma coisa muito arrastada, né, muito, muito, né, petição, né, nem começamos a falar do massa ainda, mas é muito, muito judicializada, né, ou, ou muito é, revisão, muda resultado, acho que, cara, né, os caras tomaram, deram a punição, não sei se vale a pena ficar revendo ou não, ah, eles vão brigar, eles vão tentar lá, mas aí também você começa a abrir um precedente, né, cara aí toda vez a equipe que não gostou da punição vai protestar cinco dias depois, cara, não eu sou totalmente contrário à punição do Sainz acho que foi exagerada, acho que foi ridícula é... cada um tem um jeito de ver Para mim, punição em largada é, é, é o piloto que enche o outro no meio, corta o outro carro em dois é, em largada, estou falando em largadas tem que ser uma coisa bem assintosa para você punir na largada, então acho que sou totalmente contrário à punição, agora também não, não defendo que fique se revira, revendo, aí volta aí muda o resultado de novo é, acho que as coisas têm que ser decididas ali, mais em cima. Cirilo Otacílio, grande Cirilo, está aqui hoje com a gente. Grande Fábio, a quebra da Mercedes, será que pode ter potência extra no motor? Também é uma coisa muito difícil. Vocês estão exigentes, hein, cara? Vocês estão exigindo uma coisa, umas coisas que eu não posso, eu não posso saber. Mas é, pode ser, pode ser que o motor ali estava correndo de um, com uma configuração melhor, estava frio na, na, tava frio na, na Austrália, né? Ou pelo menos mais frio, não tão frio quanto no sábado, mas no domingo estava frio. E o nível de, de, de vedação do motor é muito importante para a aerodinâmica. Então, às vezes, como está mais frio, a equipe se sente é, livre. Todas fazem isso para poder vedar mais o motor. Ou seja, você fecha mais a entrada de ar no motor e você ganha muito a aerodinâmica com isso. Quanto mais está no calor e você tem que abrir as entradas de ar, são aberturas que a gente não vê. tá? Mas uh, quanto mais abertas as entradas de ar são, pior o carro fica aerodinamicamente. Então, pode ser que a Mercedes tenha superaquecido o motor, não sei, tô tentando aqui especular o que pode ser, Cirilo, mas muito difícil saber é, mas, você, mas você fez a pergunta direitinho, né pode ser potência extra? Pode, pode, até pode ser é, mas só, só lá dentro pra saber mesmo, né ou a, a equipe esclarecendo depois Beto Macedo, grande Beto, nosso apoiador, mandou um superchat aqui, contou para meta, obrigado obrigado ô, ô, Beto, valeu pela mensagem aí é, deixa eu ver, tem mais superchat? Tem mais superchat, tem do Romero Carvalho Ele manda aqui, ó boa noite, o Russell poderá ser Em algum momento um piloto superior ao Hamilton E a Mercedes nesse momento Poderá considerar o Russell o piloto principal? Romero, é uma boa questão O Russell pode se tornar um piloto Um piloto mais rápido que o Hamilton Acho que não é nenhum tipo de, 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 de é, Exagero dizer isso porque o Russell é muito mais novo, ele está chegando, ele está se desenvolvendo, ele não tem tanta experiência assim. Tudo bem, tem três anos ao Williams e um de Mercedes. Não é nenhum novatinho, mas é, mas é um cara que tem ali muita coisa para aprender, né? Muita coisa de corrida, de leitura de corrida, né? da, da própria equipe Mercedes. Então ele tem o, o Russell, ele tem uma estrada pela frente. O Hamilton, ele tem o um braço, né? Ele tem a categoria gigantesca que pode diminuir em algum momento. Ele pode sentir, pode, mas difícil, né, assim, saber quando que essa virada pode acontecer, mas você também, assim como o o, o nosso ouvinte aqui da pergunta anterior, o Cirilo é, você pergunta se pode acontecer você não pergunta se vai, pode acontecer pode acontecer sim, e a Mercedes agora a Mercedes considerar o Russell essa segunda pergunta sua é mais difícil porque a Mercedes considerar o Russell um piloto principal, ela vai fazer o que? Ela vai colocar o Hamilton como segundo piloto? Cara, não vejo isso acontecendo o relógio pode fazer isso um dia? talvez o relógio possa o cronômetro, a Mercedes, não sei agora se você pergunta se ela poderá considerar o, o Russell só contra o Hamilton ou trazer outro piloto para ser o segundo piloto do Russell, eu torço para que não façam isso eu não defendo segundo os segundos pilotos na Fórmula 1 é, Eu gosto que as equipes contratem os dois pilotos mais rápidos que elas podem e saibam administrar com os problemas que isso pode trazer mas né, esse negócio de piloto escudeiro sou muito contra isso quem escuta o café que sabe então, considerar com o Hamilton eu acho que não, considerar com outro piloto porventura que venha, infelizmente pode acontecer, um botas da vida tomara que não com o Hamilton lá, acho difícil os caras virarem e falarem assim, o Russell é o nosso primeiro piloto só se o relógio ficar muito evidente o relógio, o cronômetro mostrar muito deixar muito o Russell lá na frente do Hamilton, né? mas até chegar lá é uma estrada, hein, colocar o Hamilton no bolso, fácil não vai ser, né Romero, obrigado pela, pela sua pergunta a nossa Isabela Correia, que legal ver as meninas aqui, ó. E tem várias aqui, não só a Isabela. Eu já citei a Cátia, já citei a Dayane. Uh, Fábio, a sua opinião. Você acredita que o RB19 vai bater o recorde da McLaren de maior domínio? É, cara, tem que fazer uma conta nisso aí, né, Isabela? Pra gente ver exatamente o que é percentualmente, né? A McLaren ganhou. Me ajuda aí, gente. A McLaren foi 17 em 18? Ou 15 em 16? Se eu não estou enganado percentualmente, num campeonato de 23 corridas, você tem que ganhar o quê? 22? 21? É, é possível, Isabela. Eu já falei aqui em outras lives, né? Eu não acredito que eles vão ganhar todas. Eu acho, eu acho esticar demais, cravar isso. Agora, a sua pergunta me dá a chance, Isabela, de entrar numa questão muito importante, que é a comprovação, coloquei isso no Twitter essa semana, de que a Mercedes está em outra categoria. Se a gente tinha uma certa dúvida depois do Bahrein, se depois da Arábia Saudita a gente pode ter coçado aqui a orelha, falado assim, ah, será? Uma, espera uma... Eu acho que a Austrália mata, mata essa questão. Né? É, a Red Bull ela está um segundo na frente das outras. É, a gente viu pouquíssimas... Pouquíssimo, em poucos momentos a gente viu a Red Bull soltar o potencial, foi até isso que eu falei lá no Twitter lá no arroba CamposFB, tá aqui no cantinho da tela, daqui a pouco eu passo os, a, a, os canais aqui, as redes também, do canal do café. É, a gente viu a Red Bull soltando performance durante 25 voltas na Arábia Saudita, porque era Pérez versus Verstappen. Ali era uma batalha um contra o outro. Então ali a gente viu os caras soltarem, e ali eles botaram 22 segundos para Alonso em 25 voltas. É, o Pérez, né? Então o carro é muito rápido. Né? Então se o Pérez fez isso, inclusive, né você pode... Até me veio isso aqui agora. Se o Pérez abriu 25, 22 segundos em 25 voltas, o Verstappen, numa, numa corrida como na Austrália, que ele está totalmente à vontade, você imagina como isso pode ser. Então, a Red Bull está muito na frente, cara. Muito na frente mesmo. Hoje, a gente tem dois, duas categorias, infelizmente, lá na frente. E é curioso, porque num ano em que a Fórmula 1 parece ter, ter, ter achatado muito o resto do pelotão, né? do último colocado para quem, eventualmente, for o segundo, a Mercedes, a Aston Martin, a Ferrari... É, a distância está bem mais curta, muito mais competitivo. Mas aonde importa mesmo, a gente tem uma equipe muito disparada. Mesmo assim, ganhar todas eu acho difícil, Ô, Isabela. Obrigado pela sua, pela sua opinião, pela sua pergunta. Vamos ver, acho que é possível, mas muito difícil. É, mas não precisam ganhar todas, né? Para superar. Basta fazer um percentual mais alto. É, tem essa pergunta aqui do José Etienne. Aqui, ó, José Etienne, inclusive o mesmo José Etienne ele fala que 88 foi 15 de 16. É isso mesmo, né, Etienne? Obrigado pela sua. Pela ajuda aí. É, deixa eu voltar agora na pergunta do José Etienne. Dá licença, José Tien, agora eu vou colocar o super do José Tien, em que ele pergunta, você acha que o carro da Aston Martin não casou com a pista da Austrália? Tem chances deles virem fortes para o Baku? Ou a pista não é favorável? Não, Etienne, eu não acho que não casou, não, eu não acho que houve esse descasamento, não, se é que existe esse divórcio. Vai. É, entre o carro e a pista da Austrália, não. Primeiro que eles foram bem, o ritmo era muito igual ao do Hamilton, como eu falei aqui na abertura da live. Não houve nenhum que abriu de outro. O Alonso ficava ali tentando forçar um pouquinho mais, mas todo esse jogo de poupar, dessa necessidade muito maior amplificada de poupar do gráfico que eu coloquei aqui no comecinho da live, isso acaba tendo influência. Então, não acho que a Aston Martin piora. não. É, eu acho que a Aston Martin tem, isso virou até o corte do café, né? Tem um corte hoje aí na nossa, no nosso canal, a gente está publicando aí os cortes das nossas lives, é, em que a gente está falando da Aston Martin. E eu acho que a tomate é uma surpresa na Austrália e no Azerba e, desculpa na Austrália e na Arábia Saudita, porque são duas pistas de muita reta. E ela, sem ter essa força, sem tendo essa clara deficiência, vamos dizer assim, ou não priorizando reta, ou tendo uma vantagem muito maior em curva, ela foi muito bem nessas pistas. Então eu estou muito curioso para ver em outras pistas. O Azerbaijão é, é meio 50-50, porque é uma pista de rua, mas tem uma reta gigantesca, né? Então, vejamos, mas lá vão entrar outros fatores, né? São os pneus mais macios, vai ser a primeira vez no ano que nós vamos ter C5, C4, C3. É... Lá é uma pista que trepida muito mais, né? O asfalto é muito menos liso, então é outro, é outro jogo. Vamos ver, o Etienne. Mas não acho que eles foram mal na Austrália, não. Acho que foram muito bem. Obrigado pela sua pergunta, meu caro. É... Deixa eu ver quantos superchats nós temos aqui. Na minha conta, dos que eu já li. Eu já li seis superchats contando para a meta. Sete, seis da meta. É 18, hein é, hoje vai ser apertado, hein? Ó, Fábio Nemer mandou também aqui, ó. Fala, Xará, Grande com tantas situações de rugas dentro da equipe com o Tri, você acha que o Verstappen pode mudar de equipe em 2024? Não, acho que não, Fábio. Acho que não tem a menor possibilidade, porque o Verstappen tem contrato até 2028, e se ele tiver incomodado com alguma coisa, ele vai. O outro ele vai, ele vai querer que o outro saia, né? Ele vai forçar uma troca de companheiro. Eu não vejo o, o, o Verstappen com problema com a Red Bull. O Verstappen ele pode ter ali uma situação em que ele, que, que ele bate de frente, mas normalmente relacionado ao Pérez. E ele reclama muito quando o carro quebra, enfim, ele acha muito. Ele, ele é muito vocal, né? Quando o carro quebra. Enfim, eu acho, não acho que nada disso seja motivo para ele mudar de equipe, não. O cara vai sair, Fábio, vamos lá, cara, o, cara vai sair do, o cara vai sair da cadeira mais cogitada da, da Fórmula 1 para ir para onde? É, e, e tem contrato, né? Se o contrato acabasse era outra história grande, Charles Câmara, tá aqui também, Joaquim Rint, Diogo Tezoto, deixa eu citar aqui uns, uns nomes aqui, ó, Bruno Black, Romilson Silva, Mikael Nicolas, Wellington, já citei, Cláudio Carteiro, tá aqui, Henrique Costa Lima, muita gente, cara, muito legal, Aislam Pacheco, muito legal, muito obrigado a todo mundo, Alexandre Rossi, Henrique, acho que já citei, Camila Reis do Amaral, pronto, agora ela veio, ela apareceu, muito obrigado, Farril, já falei, enfim, o Ultra Esporte tá aqui, muito obrigado a todo mundo que prestigia o nosso trabalho, que reserva um tempinho para nos ouvir, seja ao vivo, seja depois. O Fahil Santos manda aqui um superchat também. Por que a AlphaTauri não cresceu como a Red Bull? Caiu muito. É, Fahil, essa é uma pergunta muito difícil, né, cara? Essa é uma das coisas muito intrigantes, eu diria. né? A AlphaTauri, ela tem uma... Não é que ela não cresce como a Red Bull, né? Ela segue uma filosofia diferente. Ela não pega, não usa o mesmo tipo de suspensão... É... A Red Bull usa pull rod, né, na frente. Alfa Tauri, se não me engano, não usa. O conjunto traseiro é diferente. Ela não pega o conjunto traseiro. Olha o que eu falei aqui, né? A Aston Martin ela compra o conjunto traseiro da Mercedes, suspensão, caixa de câmbio, é... amortecedores, enfim, é, diferencial, melhor dizendo, perdão. Ela, ela usa o da Mercedes. Alfa Tauri não usa o conjunto todo da, 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 da Red Bull. Então é muito curioso. Eles não seguem realmente. A... Tecnicamente eles não não vão não vão pegando as coisas da Red Bull. Eu acho que deve ter alguma intenção por trás disso aí, cara. Entendeu? É, é muito curioso, né? Porque você, a equipe coloca duas, o time coloca dois, dois carros a mais, né? Faz uma equipe e parece não forçar para que esse carro esteja mais acima ainda no grid, né? Uma coisa muito, a história da AlphaTauri é muito intrigante. É, então aqui, gente, estão lidos os superchats até o momento são são sete que contam para meta mas vamos lá vamos vamos falar um pouquinho antes de eu entrar aqui nas mensagens de vocês vamos vamos colocar aqui vamos falar um pouquinho sobre uma das propostas dessa live que é uma da, que é a discussão sobre esporte versus entretenimento que foi muito veiculada e eu acho que é uma discussão muito válida eu acho que é uma discussão muito pertinente porque é uma discussão do automobilismo moderno eu diria até que é uma discussão do esporte moderno é, você discutir o equilíbrio entre o que é uma competição esportiva pura o que, que é uma competição esportiva plena e aonde essa linha é cruzada? Quando que isso começa a ser, é, digamos, deturpado? É, eu acho que a discussão é muito pertinente. O meu asterisco nessa discussão, principalmente de vários veículos ingleses, e eu tenho até colocado lá no meu Twitter alguns prints, hoje coloquei um lá, de um site dizendo que a bandeira vermelha ela é um jeito drive to survive de fazer Fórmula 1. Que eu acho um enorme exagero. Eu acho um enorme exagero. É, insinuando que seria uma coisa puramente é, é, digamos forçada, puramente desconectada do espírito esportivo e eu acredito eu, piamente no contrário é, eu acho que uma bandeira vermelha desde que haja motivo porque muita gente não consegue pe pescar essa frase né? muita gente não consegue pescar essa frase desde que se haja motivo é, eu não acho que bandeira vermelha é uma coisa artificial não consigo achar não consigo achar de maneira nenhuma então eu acho que essa discussão está vindo é a discussão certa na hora errada. Porque eu observo, não sei quantos aqui de vocês acompanham a imprensa internacional, ou até mesmo as notícias traduzidas que a imprensa brasileira costuma fazer, eu percebo, lendo muito jornalistas, seguindo muitos jornalistas, e às vezes até tendo o privilégio de trocar mensagens com alguns em determinadas ocasiões, eu sinto uma aversão muito grande à bandeira vermelha, a relargada faltando duas, três, quatro, cinco voltas. É, essa é a questão do esporte versus entretenimento, não é exatamente a bandeira vermelha lá do Albon, do Alex Albon no, na oitava volta, que eu falei que mudou a dinâmica da corrida, ou mudou o jogo a ser jogado uh, não é essa a bandeira a discussão é a bandeira vermelha no final a discussão é a bandeira vermelha daquelas da, de, que faltando quatro, cinco voltas e me impressiona bastante isso eu queria dividir com vocês, me impressiona bastante a aversão de muitos cronistas, de muitos analistas a esse tipo de manobra condenando muito esse tipo de, 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 de situação. E eu fico pensando, né acho que a gente tem que tentar sempre lembrar do momento em que essas coisas acontecem. Será que, eu, tem, será que tem gente realmente, e, esse, e esses analistas me parecem ser assim, será que essas pessoas não esfregam as mãos quando tem uma bandeira vermelha no final da prova? Por um motivo justo ou por um motivo duvidoso, como no caso do, 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 do Kevin Magnussen, a bandeira vermelha gerada pelo acidente Magnussen, fica uma questão duvidosa, embora eu já falei, né, só estando lá para poder falar. As pessoas também têm muito essa mania de, pelo que elas viram na televisãozinha delas, quererem ser, quererem ser os juízes do espetáculo, juízes do negócio. Não, não tinha que ter dado a bandeira vermelha. Às vezes, nem o piloto consegue ter essa dimensão. Quantos pilotos passaram por ali? Quantos carros passaram por ali até parar? Quantos já estavam lá à frente e vieram para o boxe e nem viram? Então, isso a gente tem que ter uma... A gente tem que ter uma, um, um, um certo critério de análise para a gente não falar demais. Né? E jornalista, aí eu dou a mão a palmatória. Jornalista que fala demais, cara. Jornalista, às vezes, vai mais longe do que ele pode. Nossa classe, eu me incluo, é, é, ela, ela é bem chegada a isso. É, mas eu fico perguntando para esse pessoal que tem essa versão Será que tem uma bandeira vermelha no final da prova? Desde que haja um motivo. Tá, gente Eu nunca, tô, eu nunca disse que, que o cara tem que olhar lá no relógio o New e falar assim, ah, cara, tá acabando a corrida, joga aí uma bandeira vermelha. Claro que ninguém está falando isso. Mas se tem um motivo, tem um acidente, uma coisa mais duvidosa, precisa de um carro ser retirado, por que não dar a bandeira vermelha? Por que não? Essa é a grande pergunta. E eu vejo no Brasil, no Twitter, eu vejo muita gente que tem uma, 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 uma aversão a isso. Cara, para mim é como parar o cronômetro no basquete sem querer comparar esportes, porque eu acho que comparar esportes é, 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 se deturpa muito mais do que se, se acha exemplos. A chance de você comparar esportes e ter uma situação realmente que vale a pena ser comparada é, é, é 2%. A cada 100 comparações que você faz, duas você vai, você vai talvez ter uma linha ali que dá para analisar. Porque cada esporte tem o seu contexto, tem a sua situação. Mas eu tô falando aqui mais ou menos como uma questão filosófica, é parar o cronômetro. Só que aí vem essa questão que eu chamei aqui de um certo conservadorismo né, que é sempre bom deixar claro né, uma questão de, da, da aversão à mudança, para que as pessoas não confundam é, e eu fico imaginando cara, será que, será que a aversão a isso é t... alguém, algum ouvinte, algum fã de Fórmula 1 desliga a televisão quando tem uma bandeira vermelha no final da prova, ah cara é absolutamente impossível você imaginar que alguém desliga a televisão porque deu uma bandeira vermelha no final da prova, em compensação se o cara tá vendo uma bandeira amarela que vai demorar e ele sabe que não vai dar pra ele ver a chance dele desligar a televisão ou mudar de canal existe, e é muito grande então eu acho que esse é um pensamento que a gente tem que colocar nessa discussão, esporte versus entretenimento, que muitos veículos ingleses e de outros idiomas também uh, estão propondo por que, que é artificial? Se você tem um motivo, você parar e você fazer uma largada. Agora, eu percebo muita gente defendendo, primeiro, a relargada lançada. Cara, defender a relargada lançada em nome de quê? De o primeiro colocado poder manter a sua posição? De uma justiça com o primeiro colocado? Justiça é a palavra da moda, né? Uma justiça com o primeiro colocado? Ora, você relargar com o cara na frente, você não está sendo injusto com ele? A disputa é de quem chega na frente. Né? A disputa não é de quem abre mais segundos dos outros. Uh... E é muito importante as pessoas terem essa consciência na minha análise. Gente, o final de um GP de Fórmula 1 sobre bandeira amarela é a antítese do esporte. Você está terminando uma, uma corrida de carros onde a essência é o mais rápido, é ser rápido, é a velocidade. O que, que é o pano de fundo de tudo? É a velocidade. E você terminar um grande prêmio em velocidade lenta uh, é, 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 não só simbolicamente, é um impacto muito grande. E tem muita gente que realmente não liga para isso. Ah, eu não ligo, pode terminar em bandeira amarela. Mas até os que não ligam, pensem nisso, cara. Pensem nisso, o que o esporte passa. A Fórmula 1 deve sempre lutar para terminar corridas com bandeira verde. Sempre ela deve lutar. Vai acontecer, já falei isso várias vezes. Vai acontecer de numa, numa batida na última volta, no meio da última volta, você vai terminar em bandeira amarela. Vai acontecer. Mas é muito, digamos... É digno você buscar mecanismos que você diminua a chance disso acontecer. O acidente do Magnussen, a batida do Latifi lá em Abu Dhabi em 2021. Vamos, por exemplo, de 2022, o Grande Prêmio da Itália. Foram oito voltas de safety car e a corrida acabou em bandeira amarela. E, foram, e a FIA foi muito criticada, muito criticada aqui no café. Agora estão criticando a FIA pela bandeira vermelha. Agora, então, querem o quê? Querem Monza 2022? Querem final em bandeira amarela? Eu não defendo isso. Respondi um, um, um rapaz lá no Twitter hoje. É, o, o foco, meu foco como jornalista, não, não são as minhas preferências pessoais. É o que é melhor para o esporte. E não há a menor dúvida para mim do que é melhor para o esporte. E sempre lembrando do exemplo do Azerbaijão. Né? O, o, o Azerbaijão 2021, que foram duas voltas. E não foi isso, é uma coisa que a, a imprensa está batendo muito nessa tecla. Como se duas voltas fossem garantias de acidente duas voltas não são garantias de acidente não são duas voltas de... claro que você tem uma, uma, uma chance de acidente maior, claro que ó, o, o percentual de probabilidade, digamos assim, vai aumentar você vai ter muitos carros ali que vão tentar, o, 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 vão tentar ganhar vida ali nessas duas voltas tem que ser feito com responsabilidade ah, mas o piloto vai com tudo, vai, vai ser irresponsável então você pune o piloto que foi responsável você pune, você ensina esse cara, meu amigo você tem duas voltas, você pode mudar a sua vida mas se você fizer isso errado, você vai pagar a FIA, se tem uma coisa que a FIA sabe fazer é punir, né? Tem uma, FIA, uma coisa que a FIA até gosta de, de, de fazer é punir. Então, gente, para acabar com essa discussão de tinha que ter dado a bandeira vermelha, tão privilegiando o esporte, gente, para quem não tá ligado, essa discussão foi um mar de notícias sobre isso na, te, na, na imprensa inglesa, na imprensa escrita. Um mar, que é a imprensa que eu mais me baseio, que eu passo mais horas do dia lendo, e é a imprensa que dita a pauta das outras, podemos dizer assim, certo ou errada. É, um mar de questionamentos de, do, e citando muitos, não todos, citando o tal risco desnecessário aí nós vamos entrar em outra discussão que é o politicamente correto do mundo de hoje é o politicamente correto exagerado porque agora a gente discute, então, risco desnecessário em automobilismo. Risco desnecessário é um trator na pista. E isso é risco desnecessário. Agora, uma largada mais no fim, uma bandeira vermelha. Botar os carros para exercer o esporte, exercer a profissão. Não existe risco desnecessário. O risco desnecessário, o risco... Dane-se se o risco é necessário ou desnecessário, o risco está ali. Você tem que saber jogar com ele. Então, assim, me preocupa um pouco, já caminhando para o final do argumento, me preocupa um pouco essa porque ela existe na MotoGP, na sprint da MotoGP, é a primeiro sprint da MotoGP, o universo da MotoGP, pra quem não sabe, é um universo muito mais, muito menos reaça do que o da Fórmula 1, muito menos, muito menos retrógrado, muito menos preso ao passado, tá? reaça nesse sentido, antes que alguém ache que eu tô falando aqui, do, enfim, do cidadão, seja lá quem for. Uh... Uhum, uh, 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 uh. o universo da MotoGP é muito mais aberto. Tanto que a MotoGP tem sprint todo, toda, toda a corrida. Os caras simplesmente falaram, sprint todo final de semana. É, e até na MotoGP começou -se a se discutir, porque a primeira sprint teve acidente, teve piloto machucado. Ah, então a sprint é um risco desnecessário, é preocupante. A Indy já começa a levantar essa discussão. A Indy teve no Texas, eu ainda não assisti a prova, mas vou assistir. Teve no Texas uma prova, os caras a 300 por hora, três filas lado a lado o um espetáculo. Já tem gente discutindo se não é perigoso demais. Então, essa discussão, primeira discussão do show versus esporte. Eu já, já disse o que eu queria dizer. É uma discussão necessária, mas que eu acho que vem numa hora que é muito perigosa. A discussão show versus esporte, ela é enorme. Ela envolve o DRS, na minha opinião. O DRS pode ser incluído nessa discussão de show versus esporte, sim, e ninguém discute. Pelo contrário, quando a mídia aceita as ultrapassagens em excesso do DRS? Vamos lá. Uh, o ano passado, eu passei aqui metade, a segunda metade do ano dizendo não está interferindo de forma tão maligna nas corridas. Uh, no começo do ano, sim. No começo desse ano, já um pouquinho também. Austrália, não. Desculpa, Bahrein, não. Eu elogiei o que fizeram com o DRS no Bahrein. Encurtaram na reta principal e as ultrapassagens foram praticamente todas decididas lá na curva elogiei no Bahrein, na Arábia Saudita já nem tanto, já foi mais, mais passadas artificiais, na Austrália também na Austrália também então é pra gente ficar de olho, mas na hora por que eu tô trazendo essa discussão pro show versus esporte na hora que uh, o narrador naturaliza essa abertura de DRS, essa passagem que eu repito, não são todas, mas quando elas acontecem as exageradas quando um, um narrador naturaliza isso, ele está transformando o show em esporte. Aí não é a Fórmula 1. Não é nem a FIA, não é nem o próprio DRS. É a cobertura. Na hora que o cara naturaliza isso, ele está ele tá transformando algo que não é esportivo, que é muito mais o show. Por quê? É o falar que passou. O DRS é muito isso. Ah, ele passou. Ele fez a corrida de recuperação. Mas ele não ultrapassou. Ele não teve. Ele não fez aquilo na habilidade. Eu sei que alguém vai falar que precisa. Isso é outra discussão. Não vou entrar nela hoje. Uh, eu estou dizendo show versus esporte. E como eu acho que o DRS tem também o, o seu dedinho nessa, nessa história. Porque aqui, gente, a qualidade do esporte ela vai ser sempre defendida. Eu faço isso há 12 anos no Café. 11 ou 12? É, não, já é 12, porque já estão em abril. É, e eu já tinha entrado no Café em abril ou seja, já fiz aniversário no café esses dias para trás aí, mas eu não faço nem ideia de quando seja é, então acho que é muito interessante a gente falar sobre isso e essa discussão do risco desnecessário, eu volto a ela porque essa me preocupa também e eu já começo a ver muitos focos dessa discussão o que é risco desnecessário, e ela é perigosa ela é muito perigosa essa discussão porque o que é risco desnecessário fique ligado neste canal que a gente vai voltar nesse assunto 50 minutos de Live gente vamos caminhando para o final já já vou falar do Felipe massa deixa eu ver como que a gente tá de super chats aqui porque enquanto eu fiz aqui a minha explanação uh, chegaram super chats uh, deixa eu ver aqui como que a gente tá do Fahel, eu já li aqui da, da Alphatauri aí ah, o chat o, aí o chat vai me reseta todo aqui cara Os caras, faz, a plataforma às vezes faz pegadinha é, mas o superchat seguinte é do Bruno Black, tá aqui, ó, o duelo Hamilton e Alonso foi lindo na Austrália, Alonso, Hamilton e Verstappen, qual deles é mais consistente sobre pressão? Bruno, que pergunta, cara, em voltas de corridas, eu acho que, eu acho que isso é uma, é, 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 é uma coisa assim, é uma coisa variável, não é uma coisa fixa, não, eu não acho que tenha um que você diga que é mais consistente, porque o Hamilton já foi uma máquina, eu acho que hoje o Verstappen é, o Alonso, a gente tá vendo ele de volta no pelotão da frente, então talvez o Alonso a gente possa até observar, embora ele seja um, claro, super consistente. Mas nós estamos falando dessa linha fininha que divide esses grandes aí, né, Bruno? Eu estou quase, quase ficando aqui no só olhinho aqui. É... é uma pergunta dificílima, cara. É uma pergunta dificílima. Eu acho que hoje o Verstappen consegue. Tem uma corrida agora há pouco tempo atrás, né? O Verstappen ele fez todas as voltas parecidas. Né? Todas as voltas quase que idênticas, no mesmo segundo. Eu acho que hoje ele exerce isso aí com uma, com uma, com uma capacidade, mas ele tem um carro na mão também, né, cara? É... Um carro muito bom, né? Obrigado, Bruno Black. Deixa eu só marcar os superchats aqui, gente. Eu acho que nós vamos bater a meta, hein? Agora eu tô começando a achar que nós vamos bater a meta. Deixa eu ver aqui. Se a gente bater a meta, a gente estende a live mais meia hora. Eu falei isso? Ou eu não falei? Bobear até esqueci, né? José Etienne mandando, Lux. Nós temos 15, gente. Faltam 3, hein? Faltam 3 nas minhas contas. Faltam 3. 15 que eu marquei aqui, que eu marquei inclusive os que eu não li ainda. Deixa eu passar por eles aqui. É, o Cirilo Tacílio mandou mais um. Legal, cara. Legal. Quem manda mais de um, cara, é um agradecimento. Quem manda um já é um agradecimento total. Quem manda mais de um é um, é um, é um abraço. Mercedes renovar com o Hamilton financeiramente compensa. Ou seria melhor pegar um Norris ou um Logan Sardes? Estou torcendo para o americano. Cirilo, esse é um ótimo ponto que você coloca, cara. Esse é um ótimo ponto. É... Porque se discute na Fórmula 1 a hora de colocar o salário dos pilotos dentro do limite de orçamento? Na hora que isso acontecer, essa pergunta sua fica mais aguda ainda. É, o compensa financeiramente, ou Cirilo? A Mercedes tem dinheiro. É diferente de uma Haas. A Mercedes tem mais dinheiro. Se compensa ou não, só eles podem dizer porque eles estão vendo ali o que, que eles estão pondo e o que, que eles estão tirando. É, hoje em dia, com a regra da limitação de orçamento, as equipes lucram muito mais elas ganham muito mais dinheiro, hoje é muito mais fácil pagar o Hamilton do que era em 2020 19, 18, 17 entendeu? Então eu não acho que seja um problema mas a discussão de se o salário dos pilotos tem que entrar no limite de orçamento essa discussão não está encerrada não é... chegou mais um superchat aqui, ou não? Não, não, chegou não estamos é... com 15, a meta é 18, 18 Vamos lá, mas vou independente de bater a meta ou não, vou ler todos. É... Lido do Cirilo, do Luiz Cláudio, que é apoiador também, grande Luiz Cláudio. Eu não sei você, Fábio, mas se é para chamar algo de artificial, isso seria o safety car virtual. Para mim, isso sairia da Fórmula 1. Eu também, Luiz Cláudio, concordo absolutamente com você. Eu tiraria o safety car virtual. Eu colocaria ele como um estágio inicial pré-safety car. Porque ele tem aquela função ali de, de, de mapear, de segurar a velocidade dos pilotos e isso pode ser necessário. É, eu não acho que ele seja artificial no sentido de que ele fabrica emoção ele é para mim desnecessário ele, ele evita o pelotão de ser agrupado, é a mesma discussão né Luiz Cláudio, eu acabei de falar aqui das bandeiras vermelhas, do show versus esporte ele é a mesma discussão só que ele impede de juntar o pelotão ele impede. E ele é muito estranho, né, Luiz Cláudio? Porque às vezes um piloto ganha ali alguns segundos no safety car virtual, ele não é uma coisa regradinha. O piloto, ele tem um delta, ele não tem que andar 100 por hora. Ele tem um delta da velocidade da pista que ele tem que se manter, um percentual. Aí um piloto pode ser liberado, tá na reta, o outro tá entrando na curva, aí o cara que tá na reta vai abrir mais. Ele é uma coisa bem, bem desnecessária. É, na verdade, corrigindo, ele é necessário naquela questão de tirar a velocidade imediata dos carros, num caso de emergência. Mas esportivamente ele, não, ele realmente não acrescenta. Espero que eu tenha falado aqui direitinho. O Cirilo Otacilo mandou mais um aqui para ajudar a bater a meta. Ele manda mais outro. Ah, vocês não vão deixar o Cirilo no vácuo, né, gente? Ele manda mais um. Contando seus dois aqui, viu, Cirilo? Estou Conta, contando seus dois aqui. A Isabela manda mais um. Olha que legal a Isabela participando aqui com a gente. Sobre a bandeira vermelha, os acidentes geraram muito detrito. E a Austrália estavam usando um caminhão vassoura na pista. Seria perigoso só o safety car. Concordo plenamente com você. Falei sobre isso essa, em alguma das lives dessa semana. Já nem lembro qual foi, Isabela. É, na batida do álbum, as pessoas falam, ah, mas só tinha brita, dava pra varrer aquilo ali, cara. Mas o tamanho da área de, de brita que tinha ali. Quando entra o caminhão, limpa muito mais rápido. O caminhão ele tem dois, duas... Como é que eu vou falar? Quase dois espanadores, enfim, duas rodas de, 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 de como se fosse um pano, um pelo. É, enfim, dois, duas máquinas, duas, como se fosse uma, uma enfim, uma seradeira, sei lá, mas não é seradeira porque não tem nada a ver, mas é, é, com a função ali de, 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 de rodar e limpar a pista, né? É uma vassoura automática ali, circular, nossa, dificuldade de achar a palavra, uma hora lá, semana que vem eu acho e trago, e defino direitinho, mas vocês entenderam o que, é que eu falo, né? o caminhão tem duas, duas esferas ali que limpam a pista, e limpou a pista muito rápido, e é exatamente isso que você está dizendo, Isabela, a gente quer que o carro passe na pista quando tem caminhão, se um carro passa perto, assusta, perde a freada, nós, nós não vamos falar, não pode, que isso, por que não parar? a corrida vermelha, a corrida com a bandeira vermelha. É por isso que eu tô dizendo, Isabela, a sua pergunta é ótima pra, pra reforçar. Há um antibandeira-vermelhismo, essa eu inventei agora, há um antibandeira-verdelhismo que eu não concordo. É claro que ninguém quer que a prova fique parada duas horas, claro que ninguém quer que fique parada na chuva, é outra situação. Mas eu sinto que algumas pessoas têm uma certa aversão, assim, não pode parar a corrida, é difícil, fica muitas horas. Gente, né? V vamos pensar no conteúdo e não só no tempo da corrida, né? Ótima pergunta, Isabela. Obrigado. Sempre ótimas participações femininas aqui no café. O Lux nem mandou o superchat dele. Como fazer a Fórmula 1 mais competitiva, sem hegemonias, mas valorizar os desenvolvimentos dos carros? Em uma F1 comp competitiva, esse debate nem existiria. Ô, Lux, cara, sua pergunta me dá vontade de fazer um café expresso, cara. Falando, falando sério. Falando sério. Sua pergunta é muito cheia de de... de... de, de, de conteúdo pra gente analisar. É, respondendo assim, debate pronto você tem que ir restringindo no lugar certo. Você tem que ir proibindo o carro de ser mexido em lugares cirúrgicos. E você identifica onde uma equipe ganha muita vantagem sobre as outras e você vai lá e faz alguma coisa com aquilo. Eu não acho isso injusto. Ah, meu Deus, vai punir a equipe. Eu não acho isso não, cara. Olha, você está fazendo isso aqui? Arruma outra solução. E quem garante que as outras vão fazer igual você? Quem garante que, que mudando, simplificando, as outras vão... A Fórmula 1 simplificou as suspensões com esse carro de efeito solo. Ultra simplificou as suspensões. É, a Red Bull saiu melhor. Não quer dizer que todo mundo é, se perdeu, ficou uma coisa, baixou o nível. Não. A Red Bull foi lá e fez um. Um carro que usa uma suspensão ultra simplificada. Os amortecedores reduziram. A parte do carro que mais andou para trás, talvez de 21 para 22, do novo carro do efeito solo, sejam as suspensões, o, o Lux. Então, cara. Eu vou, eu, vou, eu vou guardar a sua pergunta, viu, cara? Eu vou guardar a sua pergunta porque ela, 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 ela vale conteúdo aí, cara. E é muito legal ter ouvintes que mandam perguntas que puxam conteúdos, puxam ideias, enfim. É, parabéns para os jornalistas do café, diz o grande José Etienne. Todos os jornalistas do mundo. Muito bom isso aí, José Etienne. Os jornalistas são um, apanham demais. Alguém, de, alguém para defender é sempre bom. É muito bom da parte do café estar está tendo live pré-feriado. Café é trabalho. É, café é trabalho. Café é trabalho. Isso aí, cara. Muito obrigado, Zentiene. Você é um parceirão nosso aí. Sabe muito bem disso. É... A Joana Costa mandou aqui um superchat. O que ela falou? Vamos ver. Vamos bater a meta e dobrar o tempo. Nossa, dobrar o tempo, Joana. Aí a garganta do moço aqui vai, vai embora. Já tá doendo. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente estende. Nós temos 16. 17 com o do Bruno Black. Na Sprint Race, se a largada fosse por ordem de tabela do campeonato, Uh, se a largada fosse por ordem de tabela do campeonato invertida, reduziria nos treinos de sexta e aumentaria a competição nas sprints. Verstappen, e o Hamilton Alonso saindo do fundão. O que acha? Já pensou? Eu acho que vale tentar, Bruno. Eu acho que vale tentar, né? Vale tentar. É... Você pode fazer uma, uma inversão dos dez primeiros, como a Fórmula 2 faz, dos oito primeiros. É... Eu acho que eu acho que assistir uma a gente pode, né? Não tô falando para inverter os grids das corridas do domingo. Você também, você também não está falando isso. É... Mas eu acho que testar. Por que não testar? Né? Corre um grande risco de nem ter muita graça essas corridas de recuperação. A Red Bull abre o Super DRS. Tem muita coisa que tem que ser ajustada para a gente ter verdadeiros espetáculos. Mas eu acho que vale testar. Eu acho que vale testar. Gente, 17 superchats na minha conta. A meta é 18, não é isso? Quase que eu esqueço a meta. E, e eu acho que a gente bateu, porque chegou um aqui agora. Pronto, batemos então. A uma hora de live, uma hora exata de live, vocês batem a meta. Vocês fazem por ele né? Vocês gostam de emoção, né? Vocês gostam de uma largada em bandeira vermelha, faltando duas voltas, pneus frios, como na Austrália. Vocês gostam, né? E graças a ele, merecido que seja ele também, José Etienne, batemos a meta. 18 superchats. Então vamos ficar aqui mais meia horinha, vamos responder mais perguntas. É um grande benefício para você que não mandou superchat. Porque agora eu vou ler as perguntas que não são superchats também. Vou intercalando aqui, né? E vou voltar lá no comecinho da live, ó. Já lá no comecinho da live para pegar quem mandou aqui. É, muita gente mandando boa noite. Calma que eu vou chegar nas perguntas aqui. Daqui a pouquinho vou falar do Felipe Massa, agora que a gente ganhou um tempinho maior. Já já vou entrar no assunto Felipe Massa. E, e enfim, respondendo aqui mais também ao que vocês estão mandando. O Gorru mandou aqui, ó, hoje só passando para deixar o like. Vou fazer como Etienne, na madruga, eu maratono e assisto. Um abraço a todos. Obrigado. A Marlene manda uma pergunta aqui. ó. Boa noite. A FIA ajuda ou atrapalha as corridas? Marlene, ela mais ajuda do que atrapalha. A FIA organiza as corridas. A FIA gere tecnicamente as corridas. A FIA é quem põe a Fórmula 1 na pista. Podemos dizer assim. Agora, a FIA tem muitos problemas que ela precisa resolver. Tem muitos problemas que, ela, que atrapalham as corridas, que deixam as corridas. Gente, olha quantos debates a gente teve nas últimas corridas. Puxa lá no final do ano passado, Haas desclassificada, aí volta, retrovisor do Alonso em Austin, aí volta, o final do campeonato deplorável, massa campeão no Japão, ninguém sabe o número de voltas, ninguém sabe quanto que dura a corrida. É, é, olha o número de aí, esse ano, aí o Alonso é desclassificado numa regra que não existe, perde o pódio, volta de novo. Polêmica na, 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 na. com a punição do Sainz. É, é, é muita coisa, Marlene. É muito, é muito, é muita corrida que você sai com. Com, com problemas é, é muito próximos umas das outras eu já falei aqui eu não sei se eu falei aqui eu já falei no Twitter é, se eu falei eu repito é, a Fia tem que parar rever todos os seus itens do seu regulamento e acertar esses pormenores como fez esse negócio agora do Alonso a Fia tem que parar de correr atrás você não pode ficar correndo atrás a Fia ela tem que correr na frente ela não pode correr atrás o que que eu estou falando do Alonso é o negócio do encostar no carro não encostar no pit stop. Ah, mas não tinha na regra. Tem que ter na regra. É o que eu falei da bandeira vermelha esportiva. Para acabar essa discussão de tinha, não tinha. Ah, mas a pista estava muito suja, estava mais ou menos. Ah, é injusto com o Alonso. põe na regra. Bandeira vermelha. Faltando X% de uma prova, se der uma parada de safety car, é bandeira vermelha. Eu não vejo problema nenhum nisso. É o que eu falei, é como parar o cronômetro no basquete aliás, até o basquete ele tem uma regra de cronômetro que, que muda no, nos dois minutos finais ou nos cinco minutos finais ele, ele, tem, ele tem situações em que ele para, porque no final ele sabe o, 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 a organização do basquete seja a FIBA, a NBA, ela sabe que os segundos finais são, são importantes são valiosos, são sedutores, são mágicos falta a Fórmula 1 saber disso mas aí por que, que não está na regra? Tá lá? coloquei lá no meu Twitter também recuperei um Twitter do ano passado o Andréa Saidel dizendo é não está na regra porque ninguém as equipes não chegam a acordo e, por isso, votaram contra mudar. É a mesma discussão que eu falo há 11 anos no Café com Velocidade. Equipes não têm que participar de elaboração de regras. Não têm que decidir se Andretti entra ou não. Não têm que decidir se tem sprint ou não. Equipe tem que correr. Claro que elas podem ser ouvidas, devem ser ouvidas, devem participar das discussões, mas não com poder. O poder é o que eu chamo de um poder eclestoniano. É o poder eclestoniano, porque o Eccleston deu esse poder a elas. Já já vou falar do Bernie Eccleston, porque não tem jeito de falar do caso do Felipe Massa e também não voltar no Bernie Eccleston. Né? Então, Marlene, para responder a sua pergunta, é... eu acho que é muito exagerado para um jornalista, na minha opinião, é uma opinião minha, cada um fala o que quer, mas eu acho que como jornalista é muito exagerado o cara que chega e fala, a FIA só atrapalha, tira essa FIA, é um lixo. Não tem as coisas que a FIA faz muito bem. Segurança, a Fórmula 1 é muito segura. A FIA opera muita coisa correta, mas a FIA tem muitos problemas. Ela, são anos de administração falha que, que olha pouco para a Fórmula 1, não pouco vai, mas não tanto quanto deveria e hoje a gente tem um monte de regra que não existe é o que eu, é o que eu falei do Alonso e eu acabei não terminando é, não pode tocar no carro porque era um acordo com as equipes aí acontece o problema, encosta, não encostou aí agora vira regra isso é o que eu é o correr atrás, não tem que correr atrás não cara tem que correr na frente é, a Fórmula 1 é muito grande para que a sua entidade principal fique correndo atrás o Luiz Cláudio pergunta que a qualidade está ruim para vocês também. Qualidade o quê, Luiz Cláudio? Do áudio? da imagem. Você mandou isso lá no comecinho da live, né? Espero que esteja bem aí é, o sinal, digamos assim. É, o Ultra Sports pergunta aqui, Fábio, não faltou alguém arriscar mais ao invés de colocar branco e poupar, colocar o vermelho e apostar mais em safety car? É, é porque antes ali não teve praticamente parada nenhuma, né? O, 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 o Ultra Sports. O De Vries fez isso. O De Vries parou na 45. Estou até abrindo aqui para conferir o número da volta. O De Vries parou na 45. A, a, a confusão toda foi na volta 54, 55, né? Da 58. Dez voltas, o, o De Vries já tinha feito essa arriscada aí, cara. Mas não deu muita coisa não, né? É... O Henrique Costa Lima pergunta aqui. Fábio, o que houve com o pessoal da Mercedes que não foi felicitar o primeiro pós do Hamilton? Nunca havia visto isso. O Henrique, eu acredito que seja essa nova regra da FIA e boba também, de não poder ir a grade. Um cara, os mecânicos não podem ir lá a grade. É, não sei se é isso que você tá dizendo, mas é, tem isso. O mecânico não pode ir lá mais subir na grade. Uma regra boba, né? Você pode colocar ali uma, fazer uma coisa segura, mudar uma coisinha ou outra, porque o mecânico não se arrisca ali, né? Cair na pista. Mas não precisa proibir, né, cara? Então, falei sobre isso aqui na quinta passada. É. Vamos lá, vamos ver aqui. A Camila Reis do Amaral manda aqui. E a situação do Leclerc? Vai continuar na draga da Ferrari? A Camila já chuta o balde aqui. Vai continuar na draga da Ferrari? É, ele falou que o seu objetivo é terminar corridas. Para mim, está com o emocional abalado. É difícil, Camila. Eu não gosto muito de entrar nessa parte emocional, nessa parte assim, porque eu não estou vendo. né? É, eu acho que as corridas são uma medida disso. Não foi bem na Austrália. Não foi bem na Austrália. Tô com você. Vamos ver agora, Azerbaijão. Essa parada, né, Camila? Falando pra vocês que a garganta já tá riando. Essa parada, né, Camila? Ela é boa para os pilotos darem um reset também, né? Ficar um mês sem corrida, o cara pode dar uma descansada ali, nem que seja uma semana, depois vai para a fábrica fazer simulador. Enfim, vamos ver, Camila. É, pode ser que o cara tenha chegado num estado bem, cansado, bem exausto mentalmente. Pode ser, pode ser. Não, não, não descarto, não, mas precisar é difícil. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Gente, precisar sem ter certeza é perigoso para quem é jornalista. Mas vocês estão no direito certíssimo de perguntar, de colocar, de, enfim, de achar o que vocês quiserem. Pode ser, Camila, não descarto não, e por isso eu estou chamando a atenção para essa parada agora. Pode ser que essa parada é, seja boa, seja positiva muito pro Leclerc. Pausa para o líquido, atenção. Por que vocês não patrocinam o um café, hein? Patrocinem um o café, que aí nessa hora eu ponho um comercial aqui, cara, entendeu? Em vez de vocês verem essa telinha aqui, ó, legal essa telinha, cara. Um dia eu vou fazer o um programa só com essa tela. Pra forçar alguém a patrocinar o café. É, patrocine aí o que a gente fala. Agora nós vamos fazer uma paradinha pros comerciais, hein? enquanto isso eu bebo. Quase que eu falei o quê? É... O Alexandre mandando um olá pra galera aqui. O Henrique Costa Lima falando a punição pro Sainz foi dura. É, ele causou problemas financeiros para a Alpine. Não, mas o Sainz, você não pode culpar o Sainz pelo problema financeiro da Alpine, né, Henrique? Aí é, uma, aí é uma causalidade Felipe Maciano, hein? Cuidado. A punição foi mais branda seria viável. Algumas posições na largada do próximo grid, ah, é punido do mesmo jeito, Henrique. É punido do mesmo jeito. Multa financeira? Não, multa financeira não é punição, cara. Multa financeira para as equipes, é, elas tiram de letra. Aí é melhor não punir. É, mas, enfim, está registrado aí a sua, sua suas sugestões. É... É possível por regra a Mercedes ir com dois sites podes diferentes? É, pode, pode sim, Michael. Ela pode ir com o mesmo chassi e sites diferentes. Aí já é uma coisa complexa. Você vai pôr um site pode diferente no mesmo chassi. Normalmente o ideal é mudar o chassi. É, quer dizer, você não precisa mudar o chassi, é, mas uh, você tem que mudar mais parte do carro para você fazer um site pode diferente. Não adianta. Gente, é importante isso. Não adianta trocar o sidepod. se você não mexe no assoalho, por exemplo. Que é onde o segredo do ar tá passando. É um casamento entre os dois. Então, só tirar o sidepod e plugar outro, o carro vai ficar mais lento. O Hamilton já até falou isso. Foi na Arábia Saudita que ele falou isso. O carro fica mais lento, fica mesmo. Então, Michael, poder por regra, você tá perguntando por regra? Pode, por regra pode. Mas, mas não é simples assim. Ah, bota um outro sidepod lá e vão. A Williams fez isso ano passado. O, eles começaram o um ano praticamente sem side pod e uma corrida, não vou lembrar qual quando eles colocaram um side pod o álbum correu com o um side pod e o Latif não, os carros eram bem diferentes, então pode sim a regra permite sim, Michael legal, respondendo as perguntas aqui da galera gente, vou falar do Felipe Massa aqui, vou entrar no assunto do Massa é... o Cláudio Carteiro pergunta aqui, qual o critério para se fazer aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 e qual a semelhança dos carros no caso da asa dianteira e traseira. Tem algum carro que é diferente dos demais? Nossa, são todos, são todos bem diferentes. Todos têm um conceito. O critério para a aerodinâmica dos carros, o, o, o Claudio, é eficiência. Qual carro eu consigo ter uma suspensão que me deixe estável? Qual carro eu consigo ser bem equilibrado nas curvas? Qual aerodinâmica me dá um carro que eu tenho, tenho downforce, mas não tenho arrasto? porque as duas dependem do ar. O força é uma coisa boa, te segura nas curvas, mas o arrasto é uma coisa que atrapalha na reta. Então, o critério para se fazer aerodinâmica são, são, são vários. Qual vai aproveitar o pneu melhor? Qual, com qual tipo de aerodinâmica eu consigo trabalhar melhor a suspensão e, por consequência, os pneus? É, é uma ciência, cara. Eu não sou engenheiro, então eu vou parar por aqui, antes que eu fale uma besteira, mas é por aí. Obrigado pela sua pergunta. É... Peraí, gente, onde que eu parei aqui? Perdi todas as mensagens. É, sumiu todas as mensagens aqui. É, pá, 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 pá. Vou ter que subir de novo. Espera aí, gente. Só um minutinho. Temos uma hora e 11. Temos aqui mais uns 15, 20 minutinhos. É, onde que eu. Peraí, que eu estou recuperando aqui. Espera aí, peraí. aí. Peraí, peraí. Achei aqui onde eu parei. Charles Câmara, nosso grande sink header É possível que a Ferrari seja a única que participe da F1 só por participar? Por faturar uma grana preta fixa só por estar lá? Ela não liga se não vencer? Não, não. Eu não acredito, não, Charles. A Ferrari é uma das que mais se importa emocionalmente. Ela envolve muito de, disso, né, de uma paixão dos seus integrantes, do seu público. A Ferrari é muito associada com o orgulho italiano. Não, a Ferrari não acho que ela participa só para participar, não. E pelo contrário, Charles, a Ferrari depende da Fórmula 1 para vender os seus carrões, cara. A Ferrari, onde que ela tá? Onde que ela anuncia? Onde que você vê Ferrari todo domingo? Na Fórmula 1. O que mais? Os outros campeonatos? Tem Ferrari? Tem, mas não são tão famosos como a Fórmula 1. Então a Ferrari depende muito da Fórmula 1 e, e vencer é importante, cara. Se você depende da Fórmula 1, vencer é importante, Te, multiplica a sua publicidade. Então eu acredito que não, eu acredito que a Ferrari, Ferrari quer ganhar, só que ela não, tá, não sabe, né, não consegue, e, aí é outra coisa. É, o Diogo Tesoto, coloca aqui, Fabão, acredito que, que não seja hoje, mas precisamos falar sobre o Ben Sulayen, sua administração frente à FIA. Podemos falar sobre isso aí nessas férias, né, Diogo Tesoto? Temos aí uma, uma, uma série de, de lives aí sem ter corrida, podemos podemos sim, cara. podemos sim, podemos avaliar positivos e negativos da administração do Sulayen. É... depois qualquer coisa, cara, deixa nos comentários da live aí, que aí é, é até fica mais fácil recuperar, porque os, o chat aqui depois ele desaparece né ele não fica aqui, pra, ele, ele não fica ad eterno é... o Luiz Cláudio diz aqui essa discussão da bandeira vermelha, né, não, não, sempre existiu nunca teve tanta, nunca foi tanto como hoje, eu acho que é, hoje, hoje realmente ela é mais discutida O nível de exigência equivale à competência de quem pergunta, de quem responde. Perdoe, mas meu Amex foi bloqueado por fraude. Arthur Sales, valeu Arthur Sales, obrigado cara, é, valeu pela sua pela sua mensagem aí. Desbloqueie esse cartão aí, rapaz. É... O Marcos fala aqui, você só defende isso porque a Mercedes está nessa situação. Quando eles dominaram a categoria 14, é... quando eles dominaram a categoria de 2014-2021, não vi esse clamor contra ela. É, a gente nunca fez clamor contra a equipe nenhum, Marcos, eu acredito que você não conheça o café há muito tempo, porque se você escuta o café em 2016 2015 2014, 2017 é, a, gente, a gente falou sempre falou sobre regulamentos serem mais, mais equilibrados quando lançou a regra, vou te contar uma outra Carlos, quando lançou a regra, o Marcos, desculpa quando lançou a regra do, do túnel de vento, eu chamei, chamo até hoje, a melhor regra da história da Fórmula 1 de limitação de túnel de vento então você está tá equivocado, se você acha que os comentários são baseados numa equipe ou na outra. É... Mas valeu aqui pela sua mensagem. Parabéns pela linha editorial, obrigado, tesoto, valeu pela, pelos incentivos aí de vocês. É... O porco gordo está aqui, ó. eu não concordo com as, com as, porco gordo é o nome dele, tá gente? Eu não concordo com as pessoas que falam que a Mercedes melhorou na Austrália, pois no qual as condições eram atípicas. Mas na corrida a Aston estava acessando. É, tem, tem, tem um fundo de razão aí, né? Mas também a gente não pode dizer que não melhorou. Eles foram bem na Austrália, ponto. Né? Agora a Austrália foi, teve essas condições de frio, um qualifying completamente diferente. né? O modus operandi do qualifying era aquilo que nós falamos na live no sábado. Né? Era lutar para aquecer o pneu. É a contramão do que eles fazem normalmente. né? Lutar para não aquecer. Não aquecer tanto. Claro que tem que aquecer no qualify. É... Sim, Heitor coloca aqui. ó A bandeira se usa em spots específicas e não para fazer show. Mas tem muita gente que acha que é pra fazer o show. Muita gente acusa nesse final de semana, por exemplo. Ela tem que ser usada nas situações em que pede. É, é exatamente isso, Heitor. É... Como eu falei, ninguém tá aqui dizendo que o cara tá chato, a corrida tá chata, joga uma bandeira vermelha. É... Não é isso. Mas teve uma... aconteceu alguma situação? É só colocar na regra, cara faltando 10% a corrida acabar 8%, sei lá quantos 15%, se deu, bandeira, se deu necessidade de safety car, pararemos a corrida para que terminemos em bandeira verde eu acho isso tão, tão esportivo cara, tão, tão mas é uma há, uma há uma grande resistência por isso que eu quis trazer essa pauta hoje porque há uma grande resistência é... perdi tudo de novo perdi tudo de novo onde eu tava então tá gente, enquanto, enquanto eu tô recuperando aqui o chat eu quero falar um pouquinho para vocês do Felipe Massa né, o assunto da semana, o assunto aí que está repercutindo em veículos brasileiros sair afora, veículos que não tem nada a ver com Fórmula 1, né, canais de televisão, de notícias, enfim. O, né, o assunto fez um grande barulho e, e eu, acho que, eu acho que merece aqui a análise, porque tem muita coisa sendo dita, tem muita coisa sendo especificada, tem uma. Tem uma, uma digamos assim, um envolvimento deixando, fazendo as pessoas se. se é, Perderem um pouquinho assim o foco, me parece, pessoas né, vestindo lá a camisa do Brasilzão e querendo o Brasil acima de tudo, como diria o outro. É... Muita gente xingando no Twitter, assim, pelo simples fato de você recriminar a atitude do Felipe Massa, né? Recriminar no sentido. não é recriminar com, com, com agressividade, não é recriminar com, com desrespeito ao piloto. Foi acusado de desrespeitar o Massa. Como que você não respeita o massa? porque eu disse que ele está buscando holofotes. E eu acho que o Massa está buscando holofotes. É, e eu queria deixar isso aqui muito, 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 digamos, muito explicado. Por quê? Porque o Massa, gente, o, Ma, o Felipe Massa, para quem não sabe, né? acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, ele veio, falou, respondeu alguém aí dizendo que vai rever com os seus advogados o que, que ele pode fazer pro, pelo título de 2008. É, para começar, né gente, o Felipe Massa está se baseando eu acho que é o primeiro erro da turma que não quer enxergar. O Felipe Massa está se baseando numa frase do Eccleston. Uma fra... Tudo isso nasceu, chega a ser risível, né? tudo isso nasceu, isso foi o meu primeiro tweet sobre esse assunto, eu já coloquei essa frase. O limpe do Eccleston, como se fosse uma figura imaculada, da qual você pode falar, tudo que ela falar, você pode não, Esse aí falou, eu faço. Mandou eu pular da janela, eu pulo. Sem exageros, claro. Uh... Mas não, foi o Eccleston que falou. Um cara que, no mínimo, há 30 anos, e eu estou falando por mim, que há 30 anos que eu me conheço por, por envolvido com o Fórmula 1 de alguma maneira. Nem sei se ele, se ele era assim nos anos 70, por exemplo. Mas desde que eu me conheço como pessoa é, que vive a Fórmula 1, o Eccleston usa a imprensa com as declarações mais polêmicas e estapafúrdias possível. Então tudo nasce de uma coisa muito abstrata isso aqui é impressionante, ganha-se uma proporção de, de virar manchete nos principais canais de notícia do Brasil e em principais veículos da Fórmula 1 no mundo inteiro por uma frase do Eccleston, no final das contas o Eccleston conseguiu o que ele queria barulho ele conseguiu incomodar, ele conseguiu cutucar, ele conseguiu colocar ali uma pulguinha atrás da orelha, ele pode conseguir dar uma dorzinha de cabeça, embora eu acho que não vai chegar até lá uma dorzinha de cabeça na Fórmula 1 então, começando do começo tudo nasce de Bernie Eccleston um cara que cutuca o Hamilton várias vezes, sei lá porquê se eles têm alguma coisa, se não tem é, Já deu várias declarações. O, o Eccleston já deu declarações racistas até. Até racistas ele já deu. Não me lembro se exatamente com o Hamilton, mas já deu. Né? Já deu declarações defendendo o Vladimir Putin. São declarações polêmicas. Eu não estou entrando na questão de se está certo ou está errado, não. Mas ele dá declarações polêmicas. Ele dá declarações polêmicas. Embora eu acho que defender o Putin está erradíssimo. Mas eu não estou entrando nessa questão. Quem, quem discorda, discorde, discorde. É, eu estou dizendo que ele dá declarações ponê, polêmicas. Ele joga com a imprensa. Ele faz isso com maestria. Muita maestria. Porque ele sabe criar manchete. E o cara que está fora do, dos holofotes, ele vai, a chance dele fazer, falar frases que vão criar manchete é muito maior. Para voltar a ser a estrela do, 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 do noticiário. Então ele fala isso. E aí entra na história, para mim, surpresa, que eu não esperava, entra na história o próprio, o Felipe Massa, que embarca nessa. E aí eu questiono os motivos do Felipe Massa para embarcar nessa. Porque o Felipe Massa, gente, vamos falar a pura e digníssima verdade, uh, o Felipe Massa, ele sabe que não vai dar em nada. Diga que não vai dar em nada para citar o seu Valença, Raposo não tá aqui, Raposo que é o grande citador das músicas nacionais. Não vai dar em nada, dizia o seu Valença. Ele sabe que não há nenhum caminho para ele alcançar o que ele está dizendo. Ele sabe que ele perdeu o campeonato. Uh, enfim, daqui a pouco eu chego lá. Mas ele sabe que ele perdeu o campeonato. Ele pode se achar injustiçado. Ele pode se achar, é, digamos, é, é, ele pode achar que ele está certo. Tem gente que acha que ele está certo, como eu coloquei lá no Twitter. Quem acha que ele está certo? Ok, achar que ele está certo. Mas o Felipe Massa, isso só os alienados não enxergam o Felipe Massa sabe que não vai ganhar nada. Ele sabe que não vai mudar o título do campeão de 2008. Então o Felipe Massa, para minha surpresa, está buscando os holofotes. Muita gente ficou raiva de eu falar isso. Né? Dizendo lá que eu estou desrespeitando a história do Massa. Não. Eu respeito a história do Massa. No meu primeiro tweet sobre o assunto, eu coloquei um cara que saiu de, 2020, de 2008 muito grande. O Massa saiu grande do campeonato que ele perdeu. Eu tô falando que isso é suficiente Uh, o cara deve... Acabou? Tá, tá ótimo então? Não, não tá ótimo então. Mas ele saiu grande do campeonato de 2008. E agora o Massa vem para essa. Ele entra nessa. Ele entra numa... De... E aí eu fico na dúvida se ele também não quer holofotes mesmo. Porque me parece que sim. Eu afirmo que sim. E eu fico imaginando, conversava isso com o Adalto e o Bruno, eu fico imaginando se não é o caso do cara que está ali sentado na casa dele Assistindo uma corrida de Fórmula 1 e fala cara, porra, eu era estrela desse negócio aí, cara. Eu era piloto da Ferrari, cara. Eu era, eu, eu, eu era o centro do negócio. Eu briguei por título. Eu tinha repórter me seguindo onde eu fosse. Eu tinha evento publicitário. Eu rodava o mundo. Eu era o, eu era o Felipe Massa da Fórmula 1. Será que ele pensa isso? Hoje eu sou o Massa da Stork, cara, ali, né? Olha ali, mesmo Quando eu peço lá um décimo lugar, sei lá. Será que o cara tá frustrado por isso? Ô, Fábio, mas aí você tá entrando num, num assunto que você não sabe. Ok, tô especulando mesmo. Porque eu estou tentando achar uma especulação, uma, uma explicação, desculpa, estou tentando achar uma explicação para o Massa estar tá fazendo isso, para o Massa estar tá querendo aparecer dessa maneira. E aí, o fato novo dos últimos dias, das últimas horas, é, é uma entrevista que ele deu, não sei se ele deu uma entrevista para a CNN Brasil, ou se a CNN Brasil tirou de algum lugar, mas enfim, foi veiculado na CNN Brasil, o Massa dizendo que quer ser campeão do mundo, por causa do. Porque se lembra do Senna? Porque sabe da importância do título do Senna? O que o título do Senna fez pelo automobilismo brasileiro? Eu começo a entrar. Num, eu começo a ter medo do, de uma certa alienação na cabeça desse, desse rapaz. Desse garoto. Quando ele começa com argumentos como esse. De comparar a Senna. De dizer que o automobilismo brasileiro ganhou muito com o Senna. Como se ele fosse ser campeão agora no tapetão? E não vai? Ah... Uh... Isso fosse bombar o cartismo brasileiro. O Massa foi campeão, vamos todos, papai, me leva para ganhar um kart. Que realidade esse rapaz está vivendo? Aí ele vem e diz, quero justiça. E aí a gente entra em Singapura 2008. O que, que é justiça para ele? O que, que é justiça? Cancelar a corrida de é justiça? Justiça só para ele? É só para ele que vale a a, 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 a lei? só para fazer justiça para ele porque é justo você tirar o Rosberg do segundo lugar, o quarto lugar do, do, do Timo Glock, o Kamui Kobayashi se não me engano foi oitavo, a pontuação era diferente, é, e marcou lá um pontinho é, e aí eu pergunto é justo você chegar pro campeão de 2008 e tirar o título dele, o que que fez de errado o que que fizeram de errado os outros 20 pilotos que estavam na pista 20 por aí, enfim é, o que que fizeram de errado absolutamente nada então, quando o Felipe Massa vem com essa história de justiça, eu já discordo dele. Eu já discordo dele. Uh, porque anular a prova não é justo. E o Felipe Massa precisa entender que ele perdeu a corrida, ele perdeu os pontos de Singapura, mais por causa da mangueira do que da batida. E é isso que muitos dos cegos não querem enxergar. O pior cego é o que não quer ver. Uh, a responsabilidade do Nelsinho que fez um ato absolutamente desclassificante, ele, Renault, é, isso não se discute de maneira nenhuma, é, a influência do Nelsinho foi no timing do pit stop. O timing do pit stop. Prestem bem atenção na palavra. Ali a responsabilidade do Nelsinho. Ali o Nelsinho interferiu na corrida. O que acontece dentro do pit stop não é a responsabilidade do Nelsinho porque me parece, isso me parece tão claro Tão claro quanto difícil para algumas pessoas de enxergar. Ah, mas é porque ele entrou e a mangueira ficou. Mas ele não interferiu na mangueira. Ele botou o Felipe Massa nos boxes. Na hora que o Felipe Massa e todos os outros pilotos cruzam a linha dos boxes, a corrida continua. A responsa é como se a responsabilidade do Nelson que não é pequena, que não é certa, que não é, não é um detalhe, claro que aquilo ali é muito grave, e as punições, eu estou dizendo para vários lá no Twitter, as punições foram light. Foram muito light as punições. Mereciam ser muito mais graves. Mas a responsabilidade, o que, ele, o que o Massa pode responsabilizar o Nelsinho é por colocá-lo nos boxes, não pela mangueira. A mangueira, quem deixou foi a Ferrari. É... Outras equipes cumpriram as suas paradas. E aí eu pergunto para vocês: é justo você tirar o resultado de quem pegou o avião, foi para Singapura, cumpriu os desafios da corrida, mesmo os desafios que não deveriam estar ali? Mas os desafios foram apresentados para eles, eles cumpriram o desafio e foram -se embora. Pegaram seus pontos, pegaram seus troféus, quem pegou, quem conseguiu e foi-se embora. E aí vem o Felipe Massa querendo anular a corrida. Sendo que o Felipe Massa sabe, e aí vem outro erro de alguns Pachecos três loucados que não sabem dialogar. Acharem que existe uma regra para cancelar o GP de Singapura. Acharem que, se pelo Eccleston saber na época, que automaticamente a corrida seria cancelada. Não seria perdão por ser quem traz as más notícias não seria cancelada. porque não há no regulamento da Fórmula 1 nenhum item indicando o cancelamento da Fórmula 1 não adianta os ultra fanáticos dizerem que a lei francesa diria, daria o título para o Massa, não daria tá? o código desportivo da FIA é muito claro a FIA é a entidade soberana para decidir tudo que refere ao campeonato dela, foi por isso que o Toto Wolff disse que não entrou na justiça comum em Abu Dhabi 2021, ele mesmo disse ele falou, não adianta a justiça comum intervir a que regula o próprio dever de casa corrige o próprio dever de casa essa foi a palavra que o Toto Wolff usou uh, então gente uh, se você acha que o Felipe Massa merece o título, ok cara você tem o direito uh, mas saiba como as coisas são saiba que ele está fazendo uma coisa que ele tem absoluta consciência de que ele não vai conseguir, ele sabe disso por isso a minha decepção com o Massa Uh, saiba que quem falou o que falou foi o Ecclestone, se você quer acreditar no Ecclestone meu amigo, eu até fiz uma enquete lá no Twitter quem acredita em Papai Ecclestone, em é Eccleston Noel acredita se chegar aqui uma pessoa falar que acredita em Papai Noel eu vou dizer para ela, acredite então se você acredita no Ecclestone, acredite eu não acredito, eu não acredito absolutamente em nada do que esse cidadão fala que é um cidadão inclusive condenado condenado na justiça alemã, por suborno coisa leve né, suborno condenado, uh, já pagou inclusive, porque dinheiro não falta para ele é... esqueçam essa de dividir o título estou vendo gente falar aqui, não existe essa possibilidade não existe isso na lei não existe, o próprio Massa quando ele introduz esse assunto pelo menos do trecho lá do podcast que eu vi ele falando ele mesmo diz, a regra da Fórmula 1 é, o título sendo entregue troféu sendo entregue avalizado pela FIA, não se muda mais nada o Massa sabe disso ele sabe melhor do que eu, do que vocês do que todo mundo, ele sabe disso então, gente, assim, é uma decepção muito grande. Já para encerrar o assunto, para encerrar o comentário, é uma decepção muito grande ver o Massa embarcando nessa, é, se envolvendo nisso, fazendo uma coisa para a galera, fazendo uma coisa talvez para aparecer. É, é lamentável, é uma pena. Eu não esperava isso do Massa, porque o Massa saiu muito grande de 2008. Então, gente, vocês querem acreditar no Eccleston? Vocês querem achar que existe regra para cancelar o GP? Independente se o Eccleston sabia ou não, eles não fariam nada, gente. A FIA investigou o assunto, entendeu? E concluiu lá que o resto da equipe não sabia. Eu acredito no relatório da FIA? Não. Mas é a FIA que manda no negócio. A FIA não quer mudar o resultado da corrida. Ela, ela já fez a investigação dela. É, repito, você não tem que confiar na investigação da FIA e nem, nem concordar com ela. Como eu, por exemplo. Você acha que eu boto fé na investigação da FIA? Não boto, mas a FIA decide pela FIA. Como disse o Toto Wolff. Gente, é, rapidinho aqui para ligar o computador na tomada. E eu volto para encerrar a live só um instantinho, responder aqui se bobear mais uma ou outra pergunta de vocês, porque a bateria está acabando. Um minuto, comerciais, pausa por comerciais. Alô, alô, voltando, voltando, Pera aí, religando. Tá deixa eu dar um golinho aqui, gente, então vamos lá, vamos continuar rapidinho aqui, terminar aqui, ler mais algumas perguntas, é, deixa eu ver o que a gente tem aqui, ué, tem um novo membro no canal, Felipe Gonçalves, já era apoiador, não é Felipe? Você mudou de faixa? Enfim, novo membro, nova faixa... Muito boa notícia aqui para encerrar a live com, com um grande incentivo aqui para nós, para o nosso trabalho. A gente fica muito feliz quando a gente tem ou novos membros ou membros que mudam de faixa. Nem falei as faixas, né? Mas antes de encerrar o programa, eu falo. É... Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui sobre, o, sobre o, o, o Felipe Massa aqui. Tudo na vida é política, diz o William. É... Teve um pessoal indignado... Com a conf... Ah, não, eu, cara, o meu Twitter atraiu um enxame de, de pachecos, cara, entendeu? De pachecos alienados, um, um monte de gente que discordou, discordou com argumento, colocou a visão dele ali, todos foram respondidos, na, 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 digamos, na linha. Agora, os que chegaram xingando, meu amigo, esses, esses tomaram, é, porque ninguém tem sangue de barata. Agora, eu, me impressionou mesmo, o, o, o Tuareg me impressionou como o, o número de pessoas absolutamente alienadas, agressivas, teve um lá que falou pra mim... Como que você brasileiro não apoia o massa? Ele quer que eu apoie o massa porque eu sou brasileiro. A é, é gente que não entende o jornalismo, né? E muito diminuindo, me diminuindo por ser jornalista. Por isso que eu brinquei com o José Etienne que falando verdade, né? O jornalista apanha muito, né? O cara, o cara vê que o jornalista fez uma coisa que ele não concorda, ele acha que é um jornalista de araque, que a profissão não vale nada. É, isso aí, isso aí me deixou bastante, bastante. É, não vou falar chateado, mas bastante é, é, decepcionado, né? Como que as pessoas é, um monte de você jornalista, jornalista que não vale nada, simplesmente porque eu não defendi o preferido deles. É, acho que a galera está concordando aqui mais ou menos, né? O Pedro Augusto concorda. Deixa eu ver. É, Márcia está perdendo o tempo dele e dos outros também, diz aqui a Daiane. Concordo. Deixa eu ver se tem alguma Tem, tem mais alguma opinião aqui atrapalhada da Ferrari no pit foi pior do que a batida do Nelsinho Piquet. É, não foi pior porque a batida do Nelsinho Piquet, né, Isla é, Ela é uma coisa abjeta. O erro da Ferrari é, é, é esportivo, mas eu entendo o que você está dizendo aqui, né? o campeonato foi. Porque tem uma coisa, gente. Se o não é a mangueira, o massa pontuaria naquela corrida. É, se, se você está dizendo isso, Aislan, vou até recolocar sua mensagem na tela aqui. Na questão do pior para o campeonato, você está coberto de razão. Talvez eu não tenha entendido aqui o tom da sua pergunta, mas é, para o campeonato foi. O que, que tirou mais pontos do Massa? Ir pro boxe ou a mangueira? A mangueira. E é muito importante, gente, a, a não fazer a relação do automático. A mangueira só ficou no carro porque ele foi pro boxe naquela hora. Não, uma coisa não obriga a outra. Uma coisa não é. O Massa ele vai morrer falando isso. Eu já disse, ele vai morrer falando isso. Não quer dizer que é verdade. Entendeu? É. Fala com... <risos> fala com o Alexandre de Moraes que ele manda cancelar a parada toda. Ou então eu, ia fa... eu achei que você ia falar: fala com o um advogado Fluminense. O né? advogado Fluminense, o título é do Massa. É... Seis títulos e meio para o Hamilton. Brinca aqui o Clayton. É... Massa vai ser meio campeão. Massa, brincando aqui com a idade do Eccleston, cuidado. É... Massa ficando maluco. É, cara, assim, eu, sinceramente, gente, vocês estão brincando aqui no chat, mas eu, eu cheguei a questionar, assim, cara, a cabeça do Massa me parece bem perturbadinha, cara, numa boa. O cara falando ali de, de, de Senna, porque os, os títulos do Senna, eu vi. Que, cara, como se ele ganhasse o um título e fosse ter 1% do impacto dos títulos do Senna? Não vai. Claro que não vai. Se ele ganhasse lá em 2008, em Interlagos. É, não fosse o Glock, né? Por que, que ele não, não cancela o Glock, né? É, aí era outra coisa, mas o cara quer ser campeão no tapetão, cara. Bem Brasil, né? É... Deus que me perdoe, mas às vezes eu sinto falta de um Bernie Ecclestone na Fórmula 1. O Wilbur, não não. O Wilbur, não. O Will falou essa frase? Eu tô acreditando na sua... Na sua... Se, ele, se o Will falou essa frase, eu discordo totalmente. O, Bern... o Bernie é que deu o poder as equipes. Ele é que entregou a chave na mão delas. Mas enfim, depois a gente joga essa frase para ele aí, para ele se defender. É, Do Flu, aqui é o advogado, né o Etienne falou aqui antes de mim até. Ó. É, a FIA é da FIA, é isso mesmo, extremos, é isso mesmo. A gente, pode, a gente pode achar isso uma injustiça? Podemos, mas a FIA é da FIA. Tá no regulamento da FIA, cara. Ela decide tudo o que é dela. Não existe justiça comum, não existe ninguém vai ser preso. Não existe isso, gente. É... Aqui, ó. o Charles Câmara faz uma ótima pergunta. A FIA já sofreu ação na justiça comum por algo parecido? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Não vou dizer 100%, porque às vezes alguém descobre alguma coisa. Mas está no regulamento da FIA. Talvez ela colocou por isso. Não sei quando que isso entrou no código desportivo, Charles Câmara. Mas é, é, é exatamente isso. Não tem justiça comum, gente. Não existe justiça comum nisso aí. É a justiça da FIA. E o Massa sabe muito bem disso. Gente, o Massa trabalha com a, com a F1, com a, com a F1, ele trabalha. Ele, ele, tem, ele, ele tem cargo na FIA como gestor lá do, 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 do trabalho no CART, presidente do kart mundial, ou vice-presidente, o presidente honorário, vocês acham que ele vai processar a FIA, gente? Entendeu? Isso é que me decepciona no massa, cara. Entendeu? O cara tá jogando uma conversinha e tem um monte de gente embarcando, um monte de até jornalista. Alguns jornalistas brasileiros nem me surpreendem, porque esses são Brasil, acima de tudo. Né? Brasil Zilzil é dessa turma, é essa turma que educa o cara que veio falar pra mim no Twitter, que eu, como brasileiro, eu não posso me opor ao Felipe Massa. Ora, bolas. Né? Que, que, olha o que, que essa figurinha entende de jornalismo, né? Como que o cara fala um negócio desse? Mas tem jornalista influenciando, cara. Então, assim, é, 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 é muito. Por isso que eu quis trazer essa pauta aqui hoje. Gente, uma hora e trinta e cinco, vamos caminhar para o final. Tá legal o bate-papo, tá muito bacana. Tem até superchat rolando aqui ainda, ó, do Romero Carvalho, mesmo que a batida não acontecesse nada garante que o Massa é, seria campeão é um raciocínio centrado e ponderado exatamente Romero agora o que eu, o que eu pergunto para as pessoas é o seguinte eu falo para alguns, tento falar para alguns que, que argumentam é, se o Massa entra no boxe não acontece nada de errado, ele cumpre a corrida certinha e ele perde o campeonato vocês já imaginaram como a conversa era outra? eu não estou dizendo que eu seria a favor de cancelar não tá? mas era, era outra conversa o Massa fala, não, eu fiz tudo certinho a batida me tirou da zona de pontos não meu amigo, você não fez tudo certinho a sua equipe deixou a mangueira presa no seu carro. Eu esperava do Massa a grandeza de admitir isso. Eu esperava mesmo. O Massa falando, "Ó, gente, não vou cutucar isso. Você sabe o que, que o Massa tinha que falar? Contra o Eccleston, cara. O, o, o Massa tinha que falar, ah, é? Esse Eccleston falou que ele sabia? Cara, só mostra o caráter que esse cara não tem. Que absurdo, esse cara podia ter me ajudado. Até isso aí, até aí, aí até aí eu, eu entendo, Massa. Esse cara podia ter me ajudado, se ele falasse isso, né? Esse cara podia ter me ajudado, então ficou calado? Esse cara é um mau caráter, entendeu? Esse cara é um dos responsáveis, mas eu não vou cutucar isso, acabou, entendeu? Eu errei na Malásia, eu errei na Austrália, o meu motor quebrou em, em, na Hungria, eu fiz a pole em Mônaco, não transformei em Vitória, eu rodei cinco vezes em Silverstone, eu tive sexto, sétimo lugar em corrida que eu podia ter sido melhor, eu perdi o campeonato, entendeu? Seria muito grande da parte do Massa, seria condizente com o Massa de 2008, que saiu do carro orgulhoso era um perdedor vencedor né cara é um cara que tinha uma energia em volta eu estava em Interlagos talvez muita gente aqui esteja tivesse lá também eu tava todo mundo absolutamente abraço, querendo abraçar o massa foi um perdedor um vencedor, foi um perdedor muito vencedor e agora ele vai rasgar isso é, e muita gente embarcando cara e agredindo quem pensa diferente nesse ultranacionalismo por isso que eu faço questão de dizer são pachecos três locados porque os caras não raciocinam, não usa a capacidade de argumentativa Entendeu? criam realidade paralela, isso é comum no Brasil hoje, né? É, é difícil entrar nessa discussão com tanta realidade paralela que existe no Brasil, você vai criticar o cara que tem uma realidade paralela da Fórmula 1? Não porque existia a regra, não porque a federação... Teve um lá que printou texto em francês pra mim, é, não sei o quê, com metade da frase. Né? Um cara que se diz advogado no perfil dele, ele, ele, ele mandou metade da frase, eu falei, manda o resto pra eu ler. Não, não dá, não consigo printar. Então, assim, as realidades paralelas, né? É... O Caberra Fukuda fala aqui, cheguei agora, você comentou a ausência da equipe do Hamilton após a corrida é, nos, no, na mureta, eu falei sobre a mureta, não vou te dar spoiler, não. Você vai ouvir o resto da ou você vai voltar a live e vai ouvir o começo. Esbarrei nesse assunto. Gente, vamos caminhar para o final então. Olha, falamos aqui, né? Acho que fizemos reflexões, entramos na questão aprofundada do esporte, da batida da bandeira vermelha, o que, que é o. Artificialidade, pelo menos na minha visão, quem, quem não concorda, está absolutamente convidado a deixar os seus comentários aqui na página do, do Café. É, muito obrigado a todo mundo mesmo, bateram a meta, né? E bateram, quando bate a meta sofrido, é até legal, né? Porque mostra que a galera vai ali, segura ali para não deixar o programa acabar. É, eu vou falar as faixas de apoio. O José Etienne é um, o nosso, nosso assistente aqui, né, cara? Faixas de apoio rapidinho para você que gostou do nosso trabalho. E assim como o Felipe quer ou entrar de apoiador ou, ou, enfim, mudar de faixa, nós temos rapidinho quatro faixas de apoio, tá, gente? Café com leite, a mais barata, você entra no grupo de WhatsApp, uma comunidade ali que a galera conversa muito sobre automobilismo. A segunda faixa, você já tá na Caputino, você já recebe programa extra segunda-feira, pós-Fórmula 1, toda segunda-feira que tem Fórmula 1 tem um bloco extra, tem os cortes aí do bloco extra no canal do Café, se você quiser ver um pedacinho dessas lives, estamos recebendo apoiadores, está sendo muito legal, já recebemos o Carlos e o Pablo serim os dois foram muito legais, contribuindo na nossa discussão, aí você tem a faixa, a terceira faixa, que é a faixa extra forte, nessa você tem todos esses benefícios e concorre a F1 TV, está chegando a hora vamos sortear mais é, assinatura até o final do ano da F1 TV e na última faixa, a nossa faixa principal, a faixa prêmio. Você concorre a um sorteio ao ingresso do grande prêmio do Brasil desse ano, de Fórmula 1. Você pode participar das lives, quem é da prêmio e quer participar? Não é sorteio, não, Miguel Se você é da prêmio e você quer participar, você vai participar com a gente. E uma outra coisa, sorteio de miniatura de Fórmula 1. tá vendo aqui ó, um monte de miniatura atrás de mim aqui? É, uma dessas pode ser para você. Tem um aí, um, um, nós estamos aumentando o nosso repertório de miniaturas, hein? Fiquem ligados. Eu não vou contar, porque senão o raposo, ó, já. Começa a fazer barulho aqui, me, me puxando a orelha. Valeu, galera. Valeu, Etienne, pela lembrança. Valeu todo mundo que, esteja, que passou por aqui. É, a gente volta segunda-feira. A Fórmula 1 parou, mas a gente não para na nossa análise, a gente não para na nossa, na nossa, nesse, nesse nosso, nessa nossa vocação de tentar mergulhar em assuntos que a gente acha assuntos pertinentes. Obrigado, galera. Valeu mesmo quem esteve aqui, quem participou, quem não participou, quem está ouvindo. E até a próxima. Valeu, galera.